0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם יונתן מוסון. יונתן הוא בעל הערוץ יונתן מוסון באנגלית, ומנהיג התנועה של הימין הקיצוני, דבר חשוב להציין, ולשעבר בנוער זהות. בפודקאסט הזה דיברנו על עניין הערבים בישראל, נשקים בארץ ישראל, בן גוריון, ולסיום, האם צריך לתת לאזרח ערבי נשק. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. שלום לכולם, מה קורה חברים? כאן איתכם WeTalk Podcast, והיום אנחנו בסרטון נוסף, בפודקאסט נוסף, וכפי שאתם יודעים, אני מנסה עכשיו לבוא ולהעלות את הקצב, כי בסופו של יום לא העליתי הרבה מאוד זמן פודקאסטים עם אנשים, אז בואו נתחיל. האורח שלנו להיום הוא יונתן מוסון. דבר ראשון, אני אבוא ואגיד שליונתן יש ערוץ ביוטיוב, שאני אבוא ואתן את הליג בתיאור, ערוץ מאוד טוב. אפשר להגיד שהוא משתייך יותר לגזרת הנוער, נכון? הוא יותר משתייך לנוער, לתחילת שנות ה-20 בכללי גם. מדבר על הרבה מאוד נושאים פוליטיים, חלקם גם אה, אידיאולוגיים, ובכללי פשוט, זה ערוץ עם הרבה מאוד גם הומור, תוך כדי, משהו שטיפה חשוב גם בכל העניין הפוליטי. אז קודם כל, יונתן, אתה רוצה לבוא ולהוסיף משהו?
1: לא, אני מנהל תוכנית שנקראת הימין הקיצוני, ואני פעיל בעוד כמה גופים, אבל זה, זה כבר סודי. צריך,
0: uh, צריך לשמור על הבנתי אותך. אז עם כל העניין הסודיות, בוא נדבר על דברים שהם uh, כבר ידועים עליך. Uh, הימין הקיצוני. עכשיו, זה הפך להיות מין סוג של פרוסונה כזאתי אצלך, שאנשים פונים אליך בתור uh, הימין הקיצוני. Uh, עכשיו השאלה, למה חשוב לך לבוא ולהיות, uh, מה שנקרא, בכינוי הזה? למה זה אמור להיות הפרוסונה שלך?
1: אני התחלתי פה <אז> בהתחלה. Uh, הימין הקיצוני זה לא משהו שנדבק לי. Uh, זה, אני עבדתי די קשה כדי להכניס את זה, להפוך את זה לקטע, כי היה את הסיפור הזה שיש קטע כזה מאוד מצחיק, שבדרך כלל זה האויבים שלי, האופוזיציה, לאידיאולוגיה שלי, כלי שהם אוהבים להשתמש בו זה כלי השמות, אני, כאילו כולם מכירים את הנושא הזה, פשיסט, שוביניסט, הומופוב, חשוך, יש את אותם מושגים שחוזרים כל הזמן, מושג שלא חזר הרבה קיצוני, בהתחלה זה היה הדבר העיקרי שאני שמעתי. כאילו כל הדרך מ-0 ל-400 רשומים, שזה היה כמה חודשים, אני רק את זה אני שמעתי, שאני ימני קיצוני, כי אני שמעתי רק את זה כל הזמן. אז אני אימצתי את זה, כי אני חושב שזה הרבה יותר, קודם כל זה הרבה יותר מצחיק, ודבר שני, זה הרבה יותר, זה כלי הרבה יותר חזק בשבילך, אם אתה יודע פשוט לאמץ אותו. אני לא כל כך אוהב להתווכח עם האנשים האלה, אם אתה משתמש בזה, זה לא שאני יכול כבר לנהל דיון אינטלקטואלי איתך. אם מישהו פשוט אומר לי שאני שוביניסט, אז אם יש קהל ואני צריך להוכיח משהו, אני אתווכח עם זה. אבל אם זה מישהו פשוט פונה אליי באמצע הרחוב, אולי אני מצלם ברחוב באיזה הפגנה ומישהי אומרת לי את זה, אני פשוט אגיד שאני שוביניסט, כי אני פשוט אזרום עם זה. כי זה, קודם כל זה מצחיק, זה יוצר תוכן טוב, וזה כיף להגיד את זה. ואתה לא באמת יכול לנצח מול האנשים האלה, אתה לא יכול לנצח אותם במשחק שלהם, אז אני פשוט
0: לא, אז אם לבוא ולשאול לגבי זה... כשאני באתי ונכנסתי לערוץ שלך גם, בלי קשר, דיברת על הפן הפחות רציני, הסתכלתי על הדברים הקטנים. דוגמה, על הבאנר שלך, על, על הלוגו. בין היתר ראיתי אותך במשהו שמראה שליטה, משהו שמראה כוח. מה, מה המניע שלך בערוץ הזה? כי הרי אפשר להגיד שאתה... סיימת כבר את הקטע הזה של בן נוער, אתה כבר נכנס לחיים בוגרים ודברים כאלה. מה השאיפה שלך לבוא ולעשות עם העוץ הזה?
1: Uh, אני אגיד לך ככה, אני לא בן אדם פוליטי בכלל, שזה, אנשים בשוק מזה. Uh, היו אנשים ששאלו אותי בטיקטוק, אם יש לי משהו בחיים חוץ מפוליטיקה, כי זה באמת יוצר את הרושם הזה, כשאתה כל הזמן רואה אותי יוצר תוכן שהוא פוליטי. Uh, אבל כי, uh, זאת המטרה שבשבילה אני יוצר תוכן, בשביל לדבר על פוליטיקה. אבל אני לא בן אדם פוליטי, כאילו רוב החיים שלי אני לא התעסקתי בפוליטיקה בכלל, ואני נכנסתי לזה, אני, אני אוהב להגיד שזה מחוסר ברירה, מחוסר אונים כזה. מה הכוונה? כי אתה, אתה, רואה ש, אתה רואה איך העולם מסתובב סביבך, ואתה חושב על זה כאילו, באמת זה העולם שאני הולך לחיות בו, זה העולם שאני הולך לגדל בו ילדים. אני הייתי מגיל 12, שהתחלתי לפתח קצת ציפיות לגבי העתיד שלי, עד ממש כשהתחלתי להיכנס לפוליטיקה באופן רציני יותר, גיל 16 ומעלה. Uh, כל התקופה הזאת, אני דיברתי עם קרובים בארצות הברית, בקנדה, בחו"ל, באופן כללי. אני ביררתי איפה אני הולך ללמוד, איפה אני הולך להתגורר, כי מצידי, באותה תקופה, ככה אני ראיתי את זה, גיל 18, אני עף מכאן, אין לי מה לחפש פה, אין לי, אני הייתי היהודי הגוי. ואני התחלתי לפתח איזושהי, איזושהי תודעה. פה. אני התחלתי לפתח איזושהי זהות פוליטית, התחלתי לראות מה אני מחפש, כשחיפשתי לאן אני רוצה ללכת, התחלתי לראות מה אני מחפש במקום שבו אני רוצה לחיות. ואז הגיע פייגלין, אוקיי? Okay? זה בתקופה שהפכתי לפייגליניסט, הגיע פייגלין, פנו אליי... מתי זה לענות. בערך? Uh, זה היה אמצע י"א, אני חושב, לפני שנה וחצי בערך. Okay. אני הייתי באותה תקופה בנוער הליכוד, באופן פסיבי כזה, סתם הייתי שם, ואני לא אהבתי... המקום זה הרגיש זאת הייתה סביבה רעילה כזאת ולא היה לי כל כך מעניין שם ואז פנו אליי מנוער זהות שבאותה תקופה עוד היה רלוונטי איכשהו כרגע <laughs> <laughs> הוא כן, לא צור. כרגע הוא מפורק זהו אנחנו שברים יש 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 אנשים שפעילים עדיין יש אנשים שעושים דברים בכל מקרה פנו אליי אז אני התחלתי להיכנס לפייגלין כי לא כל כך עניין אותי פוליטיקאים ישראלים אני הכרתי חמש שש כאילו זהו לא, לא הכרתי אולי היו לי הרבה דוגמאות. אז אני התחלתי להסתכל על פייגלין ואני התחלתי להקשיב למה שיש לו להגיד. והוא פשוט התחיל לדבר על הצעיר הישראלי שבגיל 18 או 21 קם ועוזב לארצות הברית. ואני חושב שזה אני. <אז> כאילו הוא דיבר, פשוט, הוא לא סתם דיבר מבחינה אידיאולוגית והיו לנו הרבה התאמות, כי בסופו של דבר כשהקצנתי יותר עם האידיאולוגיה שלי אני התרחקתי מפייגלין, אבל תראה אני גם אוהב אנשים כמו אני אוהב גם אנשים אחרים כמו בן גביר, זה פחות העניין של אידיאולוגיה, מה, מה המקום של השיטה הדמוקרטית או שיעורי מס, זה יותר בכיוון של יש להם איזושהי אכפתיות, יש להם איזושהי גישה שהיא אנטי-ממסדית ויש את הצורה שבה המדינה מתנהלת והם לא אומרים ככה זה ואין מה לעשות הם פשוט יודעים מה צריך לעשות, ואני סומך עליהם, ואני, כי אני רואה שהם באמת אומרים מה שאני חושב שהיה צריך לקרות, אבל תמיד אמרו לי שזה פשוט ככה וזה לא הולך להשתנות. אז אני מסתכל על פייגלין, והוא אומר שאלה הבעיות שלנו, זה כל כך קשה לפתוח עסק בישראל, כי ככה וככה, ואני חושב ש... וואו, זה נכון, אני באמת כאילו רציתי לפתוח עסק, אבל אני הבנתי שזה לא יקרה מהסיבות האלו.
0: באיזה מה... קשר עסק? מה הכוונה?
1: אתה יודע, אתה רוצה, אתה, יש לך איזשהו רעיון, אתה רוצה לפתח איזה עסק קטן ואתה רואה איך המדינה מתייחסת לעסקים קטנים. אבל זה uh... כל, בכל
0: המקומות בעולם, זה לא רק ישראל. כמובן ש... לא, לא בכל נכון, המקומות נכון, בעולם. נכון,
1: אבל ההזדמנויות שלך גדולות יותר באזורים שיש בהם יותר חירות כלכלית. וישראל מאוד מיוחדת בכך שהמיסים שלה והרגולציה שלה מאוד גבוהה ביחס לתוצר שלה. ואנשים עובדים כאן הרבה יותר קשה בהרבה מקומות ומרוויחים הרבה פחות. זאת אומרת שאם אתה רוצה להצליח בשביל עצמך, אם המטרה שלך היא מאוד אינדיבידואליסטית, ישראל זה לא המקום בשבילך. אם אתה רוצה להצליח בשביל עצמך, בשביל המשפחה שלך אולי, ישראל זה לא המקום לעשות את זה. אולי אבל... אם אתה בא ממדינת עולם שלישית, אבל כאן זה לא המקום לעשות את זה.
0: אבל זה לא בהכרח נכון לדעתי, כי קודם כל שיעורי ההפטלה שלנו הם מאוד נמוכים. זאת אומרת, לכל אחד יש גישה, אפילו לבן יכול לעבוד, וגם בכללי, מבוגר מסוים שרוצה פשוט למצוא מקום, הוא יכול לבוא ולהיכנס, אני לא חושב ש... אני, אני מבין מה אתה אומר, כלומר, מבחינת השכר עצמו, יש מקומות יותר עדיפים, כן, אבל מדינת ישראל, גם עם כל הדבר הזה, היא לא עד כדי כך נוראית בקטע הזה, לא, לדעתי. לא, היא, לא לא את...
1: היא לא נוראית, היא לא נוראית, אני לא הייתי אומר שהיא נוראית, אבל הייתי אומר שהיא מציבה לך איזושהי מציאות שאתה צריך פשוט ללמוד להתמודד איתה. Uh, לדוגמה... כן, אם אתה מסתכל על, האם אתה יכול באמת לצמוח משום דבר למשהו עצום כאן, שזה לא יקרה, אוקיי? אנחנו לא מצמיחים מיליונרים, אנחנו אפילו לא מצמיחים עסקים קטנים. אני מסתכל על האזור שבו אני גר, יש לנו בנייה שהיא מאוד סנטרלית, שזה מקל על המדינה לשלוט על האזרחים, אז המדינה הולכת לדאוג שאתה לא תוכל לבנות בית באמצע שום מקום, אתה לא תוכל לפתח כלכלה באמצע, באמצע הנגב, כי קשה לך לשלוט על מלא כפרים ומלא עיירות, הרבה יותר קל לדאוג שרוב הבנייה תהיה בכמה ערים גדולות בתל אביב, בעיקר במרכז, למקם את רוב המשאבים שלך שם, ותקשיב, אני מצידי הייתי הולך והייתי, אתה יודע, הייתי, הייתי בונה איזה, מרכיב איזה חווה קטנה באמצע הנגב, והייתי מוכר חלב, אוקיי? אבל אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, כי אני לא יכול למכור חלב, כי המדינה תדאג שהמדינה יכולה להתבעות אם אני אנסה למכור חלב, אתה יודע, זה לא חוקי. יש את כל הסיפור של מועצת החלב, אוקיי? יש גופים שיש להם אינטרסים מסוימים, והם עוקצים את המדינה בתור שלהם, אז כשלכל ה... גוף יש את הנקודה שלו שהוא אוכל ממנה, אני האזרח הפשוט, בחור צעיר שנולד, שלא היה כאן בתקופה שהיה אפשר לעקוץ, אני איחרתי, גנבו כבר את כל מה שהיה לגנוב, אז אני כאן ואני מסתכל, אין לי פה שום דבר לחפש. אני יכול לעבוד במקדונלדס ולעשות תואר, אבל אני הולך להילחם על כל פירור שאני אקבל. אבל אם לבוא
0: ולהגיד בקטע הספציפי הזה, מבחינת המדינה אתה כן צודק, אמנם אתה את ה-first mover's advantage, מה שנקרא, ואיחרת את המועד לבוא ולהיות הראשון. לתפוס את הקרקעות, לתפוס את המקומות, ברור. אבל העידן הטכנולוגי, מנגד לכך, נותן לך את האפשרות לבוא ולהיות first mover בהרבה מאוד דברים. זה, אתה... משהו,
1: שאנחנו, זה משהו שאנחנו נבננו עליו, סוג של בתור סטארט-אפ ניישן. Uh, אתה לא משאיר הרבה מאוד, אנחנו מכוונים צעירים בעיקר דרך הצבא לעשות את זה, זה כי אנחנו כל הזמן מעודדים אנשים להיכנס, להיכנס לתחום הזה, כי המדינה סוג של מעלימה את העבודות הפשוטות יותר, uh, וזה יותר המדיניות של בנימין נתניהו, uh, הוא ניאו-ליברל, וזה הכיוון שלו, הוא לא רוצה שאנשים יעבדו במפעל, הוא רוצה שהם יעבדו בהייטק. יש בזה היגיון מסוים, אבל כשהמדינה קובעת מה מתאים לה ולא אתה קובע מה מתאים לך, זה מגביל אותך בהרבה צורות. Uh, אני, אני, בן אדם ש... אני בן אדם עם סגנון חיים ממש ממש פשוט כזה, אני רוצה לחיות ב... באמצע היער, אני רוצה לחיות באמצע שום מקום עם כמה אנשים שאני מכיר. Uh, אני לא אוהב את העיר הגדולה, אני לא אוהב סביבות גדולות עם הרבה מאוד אנשים, אני רוצה לחיות עם, עם עצמי, עם המשפחה שלי, אני בן אדם שנהנה ממשחק קופסא עם המשפחה שלו, זה פשוט, זה הסגנון שלי. ו... Uh... המדינה בישראל היא כל כך מנופחת, אנחנו פשוט גוש של בירוקרטיה. אין באמת מקום לאינדיבידואל בישראל, אין מקום לך, יש מקום לנו, ואתה צריך לשנות את עצמך יותר מדי, הייתי אומר. והרבה אנשים עוזבים, זה כאילו זה לא משהו שאני המצאתי או התחלתי, זה היה טרנד הרבה לפניי.
0: אבל אני חושב ש... אנשים
1: עוזבים לחפש עבודה.
0: אבל אני חושב שזה גם מגיע מהרבה מה... מאוד סיבות אחרות שאנחנו לא נכנסנו אליהן, כמו העניין הזה של... אם ניקח את ארצות הברית, האח, ההתחברות לדגל, לסמל, לעניין של המדינה, הוא יותר גדול אצלם מאשר הרבה מאוד מבני הנוער אצלנו במדינה הזאת. <אז> זאת אומרת, אם אתה מסתכל על בני הנוער, וגם בכללי, עולם המבוגרים, הם פחות מתחברים לסמל, הם פחות מתחברים למנהיגים שהיו, הם פחות <אז> באים... אה, אומרת למס...
1: שבישראל פחות מתחברים, או בארצות
0: <אז> הברית? כן, כן, בישראל. ב... בארצות הברית זה... אתה לא תלך למקום שלדעתי לא ידעו מי היו חמשת ראשי הממשלה הנשיאים לפני, סליחה.
1: אוקיי, okay, בהחלט יש, אני חושב שהחינוך הישראלי מהבחינה הזאת uh, מפיץ תעמולה יותר טוב, ככה אני הייתי קורא לזה, אבל... מה הכוונה uh, מפיץ
0: תעמולה יותר טוב?
1: שניה, אתה מתכוון שישראל, יש לה יותר רוח לאומית, או לארצות לא, הברית אני, יש יותר אני רוח? לא, אני
0: דיברתי על זה שלארצות הברית יש יותר רוח לאומית, ומהסיבה הזאת היא ש... יש הרבה מאוד סיבות למה ישראל היא בעייתית מהבחינה הזאתי שדיברת עליה, מזה שאין אינדיבידואליזם מסוים, שהמדינה לוקחת על עצמה כל כך הרבה. זה דבר ראשון הוואי של המדינה. נגיד סתם, אצל ארצות הברית, אם אנחנו ניקח את המעצמה שנחשבת לה הכי טובה בעולם, אפשר לבוא ולהגיד סין, אבל נגיד וארצות הברית, יש לה את הרוח הליברליסטית הזאתי, שאתה יכול לבוא ולעשות מה שאתה רוצה. יש לה את הכמות מיליונרים הכי גדולה בעולם. הם, גם בנוסף לכל, אם אנחנו נבוא ונסתכל על כל העניין הזה, הם מעודדים את זה. הם מעודדים שתבוא ותהיה עצמאי, הם מעודדים שאתה תבוא ותהיה שונה. בישראל זה הוואי טיפה שונה, ובכל מדינה זה הוואי טיפה שונה. אז אני לא, כאילו, זה גם, גם מה שאתה אומר מבחינת ההגבלות עצמם, אתה יודע, ניקח את בדוגמה, הם מרגישים חופשיים בקטע הזה. הם מרגישים שעם כל ההגבלות הם כן חופשיים לכל דבר. אני חושב שפשוט זה לא זה, אני חושב שזה משהו אחר. מעבר לזה.
1: החרדים מרגישים חופשיים בגלל שהם מהמגזרים, מהקבוצות שעקצו בתקופה שהיה להם זמן לעקוץ, והם הספיקו לעקוץ, אז הם מרגישים בנוח. בדומה לאיכרים, אני מניח לא כרגע, עכשיו הם לא אוהבים את הצורה שבה המדינה מתנהלת, אבל כן. בתקופה מסוימת היה להם פשוט נוח, היה להם קל, כי הכל היה מסודר, הם לא היו צריכים להילחם, היה... המדינה התערבה בשוק מסוים, בנושא מסוים, והם היו אלה שמרוויחים מזה, אז הם היו סבבה.
0: מתי בדיוק? והמגזר...
1: אתה... על מה אתה מדבר?
0: אתה דיברת על עניין העיקרים ואמרת שהיה להם הכל מוכן, הכל מסודר וכל הדברים האלה, והם הרוויחים מזה. המדינה התערבה,
1: זה. בעצם הרעיון היה שהעיקרים, מעבר לסתם אוכל, כי זה לא שכזה דחוף לנו שיהיו עגבניות ברגע שאנחנו נרצה, יש הרבה מאוד דרכים שבהם אפשר לחנוק את ישראל, אז כאילו אם טורקיה תמנע מאיתנו עגבניות זה לא יהיה סוף העולם. Uh, העניין הוא שחקלאים, וזה משהו שהם אוהבים להגיד, בצדק, במידה מסוימת, הם מחזיקים אדמות, הם מחזיקים אדמות שאחר כך אנשים אחרים לא יכולים ליישב, מיעוטים במדינה. Uh, יש בזה כמה בעיות, הראשונה היא שהמדינה יצרה את המצב הזה שבו אנחנו לא יכולים ליישב את האדמות האלה. כי שוב פעם, אני לא יכול ללכת לאמצע הנגב, ובהצלחה לך, uh, זה סיוט פשוט ללכת ולהפריח את השממה, כי המדינה פשוט לא אוהבת את זה, קשה יותר לשלוט באנשים ככה, אז הסידור הזה שהיה לה עם החקלאים, שהיא מספקת להם, ה... מספקת להם את ההכנסות, היא בפוליסות פרוטקציוניסטיות, היא מונעת התיישבות והיא בעצם נותנת לגיטימציה לדבר הזה, הם פשוט ראו הזדמנות, הם ראו שיש כאן איזשהו חלון שזה פשוט בירוקרטיה על גבי בירוקרטיה, אז אין לך באמת סיבה למה, זה פשוט מישהו דואג למישהו ויש כל מיני בעיות, ואז אתה פשוט משתחל, נכנס בהזדמנות שלך. הם הספיקו לעשות את זה.
0: אבל זה עבר ב... דבר ראשון, אני רוצה פשוט לבוא ולסיים עם הנקודה הזאת ולעבור לנקודות אחרות, כי דיברנו גם על הנגב. אני חושב שגם העניין הזה ספציפית, מבחינת כל העניין הזה שהם באו ובסופו של דבר קיבלו את מה שהם קיבלו, את האדמות שלהם וכו'. דבר ראשון, זה לא... ב... גם העימי, הימים של סוף המאה ה-19, זה היה קשה לבוא ולבנות את כל הדברים הללו, אתה יודע. גם בתחילת במכל. המאה ה-20 זה היה קשה לבוא ולבנות את כל זה. כל העניין החלוצים והכול. אני לא חושב שזה בהכרח הייתה עבודה קלה כזאת, כמו שאנחנו באמת מתארים, את זה עכשיו. זה לא באמת הייתה עבודה קלה. יש הבדל
1: בין עבודה, זה לא שזאת הייתה עבודה קלה, שום עבודה היא לא קלה, אבל העניין הוא, אני יכול לצאת נראה. החוצה ולחפור בור, אני יכול לצאת החוצה, לקחת כפית קטנה, כפית של מילקי, ולחפור בור במשך חודשים, שנים אפילו, וזאת תהיה עבודה מאוד קשה. השאלה היא האם זה טוב למישהו, אם המדינה תיקח ממך מיסים ואז תשלם לי על זה שאני חופר בור, אני מצאתי לעצמי משהו נפלא, אני לא צריך אבל אתה בחיים לא היית משלם לי בעצמך, המדינה עקצה אותך ונתנה לי משהו, למרות שהבית קשה. עכשיו, כש... זה נכון שהמדינה עושה דברים אחרים שמקשים על האיכרים במידה מסוימת, כמו שכר מינימום יחסית גבוה שמקשה עליהם, ביחס למדינות אחרות שמתחרות בהם, אז הם צריכים לשלם לאיזה תאילנדי אחד הרבה כסף, זה נכון. אבל עדיין, אם היינו מורידים, מוצאים את הממשלה בכלל, ישראל הייתה עדיין ממשיכה להיאבק, קשה מאוד לגדל על האדמה הזאת.
0: נסכים איתך לגמרי.
1: אז היינו פשוט מתחילים לייבא. אז בעצם זה נכון שהם עובדים קשה כיום, אולי בתקופה מסוימת היה להם יתרון מסוים, אבל אם היתרון הזה חולף, אז גם הם צריכים לחלוף. אתה יודע, אם אתה פותח מכולת, ובתקופה מסוימת המכולת שלך עוזרת, אז היא עוזרת, אבל אם היא מפסיקה לעזוב ואנשים הולכים לסופר במקום, זה הזמן שלך ללכת.
0: אבל פה אתה מדבר על יצרנים, זה לא שעכשיו... מן הסתם יש לנו... אנחנו יכולים לבוא ולהחליף אותם עוד פעם, אבל אני חושב שהנושא הזה, בקטע הספציפי הזה, הוא טיפה, טיפה בעייתי, כי עוד פעם אנחנו מדברים על יצרנים, אנחנו לא מדברים עכשיו על אנשים שפשוט... זה גם שוק מסוים, עוד פעם, זה, זה דברים ש... אני לא, אני לא אישית מסכים איתך לגבי זה, לדעתי. זה, זה לא דבר נכון לבוא ולהגיד ש... הם צריכים לבוא ולחלוף כל עניין החקלאים. סבבה, אני מבין את העניין הזה שהם יקרניים. נגיד סתם אני בתור מישהו שמתאמן, בא ורוצה לקנות אבוקדו, והוא עולה לי 35 שקל לקילוגרם או 40, אני אומר לעצמי, וואו, זה, זה מוגזם, כן, אני מבין מה אתה אומר. אבל אני חושב שאין גם מספיק תמיכה בקטע הספציפי הזה של המדינה. ובזה כן, אני יכול להסכים איתך. טוב, אני אשמח לבוא ולעבור לנושא אחר ברשותך, זה בסדר?
1: חשוב לעבור לנושא אחר, אתה התחלת, הזכרת אבוקדו, ואני הבנתי שאנחנו מדברים כאן על אננסים. אני לא יודע אם אתה מכיר, אני יודע את זה, אני, אני בדרך כלל יורד על, על אנשים שמתרכזים בזה, זה כאילו זה קטע כזה שאנחנו אומרים שאנשים ש... קפיטליסטים כביכול, אבל אלה שמעניין אותם, שזה כאילו הדבר שהם קיימים בשבילו. שזה כל מה שהם התלוננו עליו, כי הוא לא משנה מה קורה במדינה, הם אומרים, אבל תראה את מחירי האננס, איזה הזוי זה. אנחנו בדרך כלל יורדים על אנשים שלא יכולים לדבר על שום דבר מעבר לזה. אנחנו קוראים להם אלפחורסים. בגלל גלעד אלפר, אנחנו יורדים עליו הרבה.
0: אין על גלעד אלפר.
1: יש נושאים יותר חשובים מהחקלאים, יש נושאים יותר חשובים. נכון.
0: ואני אשמח לבוא ולעבור לעניין יותר אידיאולוגי אצלך. אתה מגדיר את עצמך כפי שאמרנו, כמישהו שהוא ימי, ימין קיצוני, אבל מה שאני שם לב, ותתקן אותי אם אני טועה, אתה פחות מדבר על עניין הערבים בישראל. והשאלה שלי כזאתי, למה אתה פחות נוגע בהם בנושא הזה של הערבים בארץ?
1: אני פחות נוגע בהם כי אני חושב שהשאלה היא קודם כל, מה... זה לא שאין בעיה, וזה לא שהבעיה הזאת היא לא... ממש משמעותית לקיום שלנו, אבל יש שתי שאלות בדרך כלל, הראשונה תהיה מה הפתרון, איך אנחנו יכולים לפתור את זה, והשנייה תהיה עד כמה הפתרון הזה נגיש.
0: הפתרון, ומעבר לזה יש את כל
1: הרעיון אני, של... אני אשמח לחדד
0: הרעיון... את זה, סליחה שאני מפריע לך, הפתרון כן. בבעיית ערביי
1: ישראל והיהודים, נכון? כן. אוקיי. Okay. Uh, הפתר, הפתרון לבעיה הדמוגרפית, בעצם okay. זה מה שזה יהיה. Uh, אז יש את החלק הדומרי, okay? שזה מאוחר מדי, אנחנו לא יכולים לתקן את זה. אנחנו כולנו הולכים למות, אנחנו, הטוב שאנחנו יכולים לעשות זה לברוח ולהתבולל, אוקיי? Okay? ללכת להתבולל באירופה. או... אירופה גם הולכת למות, אז...
0: כולנו אני, הולכים אני, למות.
1: אני אפילו לא יודע לאן, אני לא יודע לאן אפשר לברוח, פעם היה, היה את הקטע הזה שאומרים שכאילו... Uh, מי שהיה להם מזל, זה אלה שברחו לארצות הברית, כי עכשיו ארצות הברית קורסת, לאן אתה אמור לברוח? זה כאילו, נגמרו לך, נגמרו לך האופציות. בכל מקרה, וזה דומה, זה כאילו, אין, אין לנו כל כך לאן לברוח בסופו של דבר. אנחנו לא צריכים לברוח, אנחנו צריכים להילחם על מה ששלנו. כן,
0: כי עכשיו העניין הוא כזה שיכולים לזרוק עליך פצצת אטום, ולפתע אתה נמחק, לא משנה באיזה מדינה אתה.
1: זה לא בדיוק כך, זה לא, אני לא חושש ממלחמה גרעינית בכלל, uh, אני חושב שלרוב, ה, לכל המדינות יש היגיון בריא מספיק, בדרך כלל כשאתה משתמש בפצצת אטום זה רק כדי ליצור איזושהי הרתעה, uh, ישראל לא הולכת להימחק מהבחינה הזאת, ישראל לא הולכת להימחק במלחמה, גם אם הצבא שלנו לא יכול להתמודד עם הצבא שמולו לא אנחנו מתמודדים אז ישראל תעשה מה שכל מדינה עם נשק גרעיני אחר תעשה. היא תכוון אותו על ארה״ב, היא תכוון אותו על אירופה, היא תכוון אותו על סין, והיא תגיד, אתם הולכים להתערב כאן בתור הממשלה העולמית, והולכים להוציא, לשלוף את ספר החוק הבינלאומי, או שאנחנו מוחקים את הערים הגדולות שלכם. כאילו ככה זה, זה מה שכל מדינה עם נשק גרעיני עושה בעצם. זה לא סתם שאנחנו נירה על עזה, אנחנו לא צריכים נשק גרעיני כזה, כדי למחוק את עזה, אנחנו צריכים נשק ובעצם נשק גרעיני, מה שהוא עושה, זה להבטיח שאתה תהיה כאן, מהבחינה הזאת. אז כמובן שאנחנו, איום הרבה יותר גדול בשבילנו, זה התבוללות כאן, זה האיום הדמוגרפי, זה דברים כאלה. מבחינה צבאית, אני לא מפחד שיראו עלינו נשק גרעיני, אני לא מפחד ש... אלא אם כן מדינה אחרת תקרוס, כאילו צפון קוריאה, לדוגמה. צפון קוריאה יש לה נשק גרעיני מהסיבה הזאת, אבל היא כנראה לא תכוון אותו עלינו. אז... אני לא מפחד מנשק גרעיני מהסיבה הזאת, אני מפחד מאיומים דמוגרפיים ואני מפחד מ, uh, מהנפח של המדינה, כי אני חושב שיותר מפחיד אותי מהערבים, שזה נוגע מה, לנקודה שלך, יותר מפחיד אותי מהערבים, זה המדינה שלי. אני מפחד ממדינת ישראל יותר משאני מפחד מחמאס. כי אני לא מבין איך בן אדם נורמלי לא יכול לפחד. זה כאילו ממה אתה מפחד, איך אתה יכול לחשוב לרגע שלחמאס יש את ההשפעה על החיים שלך והם יכולים לסכן אותך. כמו המדינה שלך עצמך, שיש לה שליטה על כל חלק בחיים שלך. אנחנו נכנסנו לסגר של שבועיים, אולי זה חומר אסור, אני לא יודע, אני דיברתי על זה באופן פתוח יחסית, ולא סבלתי מזה. אנחנו נכנסנו לסגר של שבועיים, וכל העיר שלי מכוסית במצלמות אבטחה, וכאילו בכל פינה, ממש, באמצע הרחובות. אף אחד לא דיבר על זה, אני לא ראיתי על זה שום דבר בתקשורת, פשוט אנשים התעלמו והמשיכו הלאה, כאילו כלום לא קרה. אני מפחד פחד מוות מהמדינה שלי, אני מפחד ממנה כמו שאני מפחד מהמשטר הקומוניסטי בסין, ואני חושב שבכל מדינה במידה מסוימת זה המשטר הקומוניסטי הסיני.
0: אז יונתן, אני... בקטע הספציפי הזה, כאילו, יש לי הרבה מה להוסיף. אני פשוט רוצה שהעניין עם הערבים לדעתך הוא לא חשוב, כי יש בעיות יותר גדולות והן אנחנו בסופו של דבר, זה מה שאתה אומר?
1: לא, אני, לא... אני חושב שהשאלה היא קודם כל... האם, האם יש סיבה לדבר על זה? אני מדבר על זה, אני דיברתי על זה, אבל אני יכול לדבר על זה חמש דקות ולהגיד מה פספסנו קודם, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי שיהיה לנו סיכוי, אבל זה לא איזושהי מלחמה מתמשכת, אני לא יכול לדבר על זה לנצח, כי הפתרון לזה הוא די ברור. Uh, לא משנה מה הוא, אגיד הוא לדעתך. הפתרון לבעיית האוכלוסין, קודם כל אתה צריך להפריט כל פיסת אדמה בישראל, כל פיסת אדמה לא מיושבת. Okay, זה הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מפריט ואתה... כי אתה יודע מה, בדואי לא הולך לפתוח אוהל באמצע הבית שלי, או באמצע החווה שלי, זה פשוט לא יקרה. אם בדואי יצעד ויפתח אוהל, אני אוציא את השוטגן שלי, שזה עוד משהו שצריך לעשות, איזושהי לגליזציה לפחות בשטחים פתוחים. אם אתה עיקר... אנחנו אתה ניכנס לזה. צריך על זה נשק כדי להגן אז באותה מידה, אתה מפריט כל פיסת אדמה בישראל. ואתה... כי זה מה שקורה, כשהמדינה מחזיקה ברכוש, היא משמידה אותו כי לא אכפת לה ממנו, לא אכפת לה ממשאבי טבע, אנשים פרטיים צריכים וכשבן אדם פרטי מחזיק בפיסת אדמה, הוא הולך לדאוג לה. הוא הולך לדאוג שלא יתיישבו פתאום אנשים והם צריכים אדמה כדי להתרבות. בסופו של דבר, אם אתה מגביל אותם ככה, הבנייה שלהם תפסיק להיות... תפסיק להתרחב, והם כנראה או יעברו לאיזושהי בנייה שהיא יותר גבוהה, מה שהם לא יכולים לעשות, כי הבנייה שלהם היא די חובבנית. הם יתחילו להיכנס לערים גדולות. משהו שקורה לעמים אחרים, כל עם אחר, חוץ מישראל, בדרך כלל, זה שליברליזציה, גישה פרוגרסיבית טיפה יותר, דברים כאלה, משפיעים על הילודה של כולם חוץ מאיתנו, אוקיי? הם מביאים שבעה ילדים בבית, חמישה ילדים בבית לאישה, כי הם חיים בסביבה הזאת שמדרבנת את זה. אבל ברגע שהם עוברים מלהשמיד את העם היהודי, להשיג איזה משרה בהייטק, האישה הערבית פתאום קורסת מבחינת הילודה. האישה היהודית לא כל כך, האישה היהודית יכולה לאזן בין קריירה ליהודה, שזה משהו שמצביע על העליונות שלנו, אני מניח, בתור... אתה מה...
0: מדבר על היהודי הפשוט, לא החרדי, היהודית.
1: גם האישה החילונית בישראל, גם האישה החילונית בישראל מביאה, אני חושב, מביאה יותר משני ילדים, שבהתחשב בעובדה שאנחנו נחשבים בתרבות שלנו מדינה מערבית, בעיקר החילונים, בטוח החילונים יכולים להיחשב ככה. זה, זה מדהים. ויש לנו את החרדים שסוחבים אותנו.
0: אני פשוט אגיד לך למה אני שאלתי את העניין הזה, כי כמו שאמרתי, הימין, הימין הרדיקלי בישראל מאופיין בקטע הספציפי הזה של אנחנו תופסים את התפיסה של הנייטיב, אנחנו יהודים ואנחנו מדינת רק יהודים, אבל פה אתה אומר לי שהערבים, הבדואים, המיעוטים השונים, הם, הם בעייתיים. צריך לבוא ולפתור משהו, אבל אתה לא, אין לך ממש תחושה כזאת של איך לעשות את זה עכשיו. כי בסופו של יום, על פי הראייה הזאת, וזה למה אני שאלתי אותך את זה, העניין הזה שאנחנו לא אמורים לראות את הערבים כאזרחי שווה זכויות. עכשיו, זה מה שהימין הרדיקלי אומר. למה אצלך זה שונה?
1: קודם כל, דבר אחד חשוב מאוד שמבדיל אותי מימין רדיקלי אחר, מכהניסטים או משהו בסגנון הזה, זה שהם אטטיסטים ואני לא. אתה uh, יודע, מעבר להיותי ימני קיצוני באופן כללי, אני ליברטריאן. אני לא רואה את זה בתור מדינה יהודית, אני לא חושב שאנחנו מדינה יהודית, כי לא ממש אכפת לי מאופי המדינה, אכפת לי מאופי העם, אכפת לי מאופי הארץ. Uh, אני, אני לא, לא אכפת לי מהמדינה, אני מפחד מהמדינה, אני חושב שהיא אויב שלי, כמו שהיא אויב של כל יהודי אחר, כי כל מדינה תהיה בסופו של דבר, בצורה מסוימת, האויב של התושבים שלה. של כל התושבים שלה. Uh, אני חושב שהמדינה, כמו שאמרתי קודם, יצרה את רוב הבעיות. כשאנחנו הגענו לכאן, רוב האדמות מן הסתם לא היו מיושבות. אם היית מפריד, זה כאילו אתה מפחד מהטייקונים או משהו כזה, אם היית מפריד את האדמה הזאת לטייקונים, תנחש מה? היה לך כמה התיישבויות פיצ... ממש קטנטנות של בדואים פה, ערבים בצפון, וזהו. אבל בגלל שהמדינה התעקשה שהיא חייבת להחזיק באדמות, לא אכפת לה מהם, לא אכפת לה מהקיום של העם שלה, שהיא אמורה להגן עליו, אז היא פשוט מאפשרת התיישבות במשך עשרות שנים. היא מאפשרת להם לחיות, היא מאפשרת להם, היא מאפשרת להם כל דבר מפחיד שאתה יכול לחשוב עליו. כאילו, הם מחזיקים נשק באופן חופשי, היא מפחדת לאכוף החוק. היה לו מזמן את הסיפור הזה שהמשטרה פשוט נתנה להם כביש, סגרה חוזה עם איזה משפ... משפחת פשע בדואית, אתה יודע, כל הקטע הזה שאומרים שהדבר הכי בסיסי שאתה מקבל בתמורה למיסים שלך, אתה מקבל איזשהו שירות. אני לא אוהב את השירות שאני מקבל. אם מקדונלדס היו מגישים לי המבורגר רקוב, אני לא הייתי חוזר לשם, אבל במקרה של המדינה אני לא יכול לסרב. הם לוקחים את המיסים שלנו, ובתמורה לכך אנחנו מקבלים את ההגנה הכי הזויה שאתה יכול, שאתה יכול לדמיין.
0: אז אני אוסיף לדבר הזה. כשאתה
1: מדבר, על, כשאתה מדבר על, ה, על הפתרון, נכון, ולמה אנשי ימין אחרים מתרכזים בזה יותר, כי הם חושבים שהמדינה הולכת לפתור את הבעיות שלנו, הם חיים באיזה אשליה שהנה המדינה תיכנס, אנחנו נתפוס שלטון ואז יהיה טרנספר. זה לא הולך לקרות, טרנספר לא יקרה. גם אם, גם אם היינו יכולים לנצח, היינו יוצרים רוב ימני שבא לידי ביטוי בכנסת, שסוג של היה לנו כבר, זה כאילו כהניסטים הם מה? 2% מהאוכלוסייה במקרה הכי טוב, 2% זה, זה כלום, אין לכם רוב אלקטורלי בשום צורה שהיא. אנחנו לא הולכים לראות טרנספר כאן, אתה לא הולך לעשות את זה באופן שבו אתה אומר, אוקיי, אנחנו צריכים לתקן את הבעיה הדמוגרפית, המדינה תיכנס ותעשה ככה. תחשוב מה, איך, איך המדינות מסביבנו היו אה, מגיבות לזה. אבל אם אני בא ואני אומר שאוקיי, בוא נסתכל על הבעיה הזאת מסביב, איך אנחנו עוזרים ליהודים ואיך אנחנו מקלים עליהם, איך אנחנו מפסיקים להפריע להם. אם אתה מפריט אדמות, ואז תחשוב, אם מישהו בא ובונה אוהל בבית שלך, מישהו יתלונן באום, כנראה שלא, כאילו זה לא יקרה, אבל אם חייל יעשה את זה זאת בעיה, כי זאת המדינה. כשהמדינה עושה דברים היא פשוט מלכלכת אותם. הגישה שלי היא פשוטה מאוד, אני לא צריך שהמדינה תתקן את הבעיה הזאת, אני יכול לתקן אותה. אני יכול לתקן אותה איפה שאני גר, ויהודים יכולים לתקן אותה בכל מקום שהם גרים בו. Okay, בסופו של דבר אנחנו עם מאוד מפותח, אנחנו עם מאוד כישרוני, אנחנו נתפתח כלכלית מהר יותר ואנחנו נקנה את האדמות האלו. ברגע שאנחנו, כל מה שאנחנו לשבור את הרוח הלאומית שלהם, וזה משהו שאנחנו יכולים לעשות, ובסופו של דבר כסף מדבר, אתה בא, אתה קונה, אוקיי, ברגע שיש לך, אין להם, אין להם איפה לגור, אין להם איפה לחיות, כי כל האדמות כבר מופרטות ונמצאות בידיים פרטיות, ועכשיו יש סכנה ממשית להתיישבות הזאת, כי אתה לא יכול פשוט להתיישב באדמה פרטית של מישהו, ובלי לצפות לתגובה, כמו שאנחנו רואים מהמדינה, ברגע שאתה חי במציאות הזאת, אז אתה אשכרה יכול לטפל אני לא רואה סיבה לדבר על זה. אני דיברתי על זה שאנחנו צריכים, אתה uh, יודע, אני לא מסכים עם פייגלין כל כך על האופן שבו זה נעשה בהכרח, אבל כן, אני מסכים שאנחנו צריכים להכיל ריבונות בעזה, אני מסכים שאנחנו צריכים להכיל ריבונות מלאה בכל האזורים האלו, ובמצב הזה אתה מספק להם זכויות קניין בסיסיות, שזה מה שאני מאמין שמגיע לכל בן אדם באשר הוא. אז אתם רוצים, אתם יכולים לקום ולעזוב, והרבה מהם חיים על, הם חיים בעוני שאתה לא והרבה מהם פשוט מפחדים לדבר, ירצחו אותם אם הם ירימו גבה.
0: על מי אתה, אתה מדבר ממ... פה?
1: אני מדבר כאן uh, עזה, יהודה ושומרון. Okay. Uh, אוקיי. גם אנשים מסוימים בכפרים בישראל, כי שוב, החוק הישראלי לא חל כאן. זה לא סתם שהם מחזיקים נשק או עושים מה שבא להם, uh, ואתה יודע, מבריאנים אנשים, זה שאישה בבית ערבי לא יכולה להרים את הקול שלה, היא לא יכולה לקום ולעזוב, ירצחו אותה. אתה, אתה חייב לספק לאנשים האלה את ההגנה הבסיסית הזאת, שזה התפקיד של המדינה כביכול, זה למה אנחנו משלמים מיסים. אני הלכתי לעבוד, אני קיבלתי צ'ק ואני ראיתי שחלק ממנו הלך, מס הכנסה אוטומטית, uh, לאן הכסף הזה הולך? למה הכסף הזה לא הולך כדי לשרת את האינטרסים שלי בתור, בתור יהודי בארץ ישראל? <אז, אז, אז אתה שואל למה, אני לא חושב שהפתרון הזה שכל הזמן חופרים עליו, שזה תמיד יהיה טרנספר בסופו של דבר, זה לא משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו, אנחנו יכולים לדבר על דברים אחרים שיעזרו לנו להתמודד, ואולי מאוחר מדי בשביל זה, אם אתה אומר שזה לא יעבוד, אז פשוט איחרנו את המועד, זהו. אבל כל הפתרונות, הבא, לנסות לפתור את זה באופן ישיר, לקחת, להרים ולהזיז אותם, זה לא הולך לקרות. גם אם היינו מנסים, היינו נכנסים למלחמה מאוד, מאוד קשה, זה פשוט אבל... לא יקרה. אז אני, הגישה שלי, אני חושב, תפתור את זה.
0: אבל בכללי אני אבוא ואתייחס לכמה מהדברים שאמרת, בין אם זה במדינה סבב, אמרת שהמדינה פוגעת לך בחופש הביטוי. בעצם אנחנו רואים את החזיונות של 1984, עולם חדש מופלא, פונים ל... למציאות עכשווית, כאילו אני לגמרי מבין אותך, תקשיב, אני מרגיש את זה. ואני אבוא ואתעמק על זה גם, אחרי זה אני מקווה שאני אתעמק על זה גם. אבל אני אבוא ואגיד שהם... זה לא רק זה, זה המדינה, המדינה לא יכולה לספק לך הכל, כמו שחיי המשפחה שלך לא יכולים לספק הכל, כמו שחיי החברה שלך לא יכולים לספק הכל, כמו שחיי הזוגיות לא. אתה יכול לצפות לזה, אתה ברור שאתה יכול לצפות לזה, זה למה אתה בוחר, אתה בוחר מאנשים שיבואו וייכנסו לך אה, בתור האנשים, האנשי הפוליטיקאים האלה לכאורה, שאנחנו באים וסומכים עליהם כל כך, אין מה לעשות. וזה שאתה אומר לי, אני אקח את העניין לידיים, במיוחד שיש לנו ערבים פה, שמחזיקים לנו נשק, שמחזיקים לנו אה, כעס, עצבים, והרבה מאוד גם תקציב עכשיו, אם מדברים על הבדואים עם מנסור עבאס, אה, הרבה מאוד, זה, זה, זה דברים שאם אתה עכשיו אומר כזה, סתם דוגמה, אה, תיכנס ממשלה ימנית, פרוגרסיבית, סתם דוגמה, שתגיד כזה, אוקיי, בארצות הברית 2.0, נותנים נשק. תהיה פה מלחמה, כאילו מלחמת אזרחים, לדעתי, גדולה, ענקית, מה אתה חושב לגבי זה?
1: אוקיי, okay, uh, קודם כל, בנוגע לסוגיית הנשק, אין לזה, שום, אין לזה שום ראיות, ויש לנו הרבה מאוד מידע שאנחנו יכולים לקחת ממנו דוגמאות. אם אנחנו מסתכלים על בריטניה, שהיו בה הרבה מאוד קונפליקטים אתניים, ואנשים לא חושבים על זה, אבל כאילו יש את כל הקבוצות, יש לנו את צבא העצמאות, האירי, אני חושב, זה היה. בתקופתו יש לנו, שהיה לו, היה לו, היה לאנשים האלה זהות לאומית הרבה מאוד זמן, זה לא משהו שהופיע פתאום אחרי שבריטניה העבירה מגבלות נשק, אבל בריטניה הייתה מקום הרבה יותר בטוח בתקופה שבה היה נשק אוטומטי, אבל התושב הממוצע יכל להחזיק בו, okay? ואני לא יכול לשלוף כאן נתונים ולהראות על המסך כמובן, אני הראתי בסרטונים שבהם אני מדבר על זה, אותו הדבר בארצות הברית, היו לה קונפליקטים אתניים עם מקומיים, היו לה קונפליקטים אתניים עם... אני מניח שכן, מקומיים, זה... זאת הייתה הבעיה שלהם. אנחנו רואים שוב פעם ושוב פעם, בכל הזדמנות שלה, ש... שנרצה, שמקום שבו אנשים מחזיקים נשק, וזה לא סתם צריך להיות גישה לאקדח, לגלוק מסכן, אוקיי? שזה כאילו המשהו שאני אמור להגיד תודה עליו במדינת ישראל, אפילו את זה אני לא יכול לקבל. זה לא סתם גישה לגלוק. כשאתה מחזיק נשק ברמה צבאית אפילו, וזה חלק מהתרבות שלך. יש הרתעה ממש רצינית, שוב פעם, כי אנשים, אתה לא, אתה לא תראה אנשים ש... אתה יודע, הסיפור הזה, אתה לא תראה בן אדם שהולך לבית ספר, רואה שלמאבטח בחוץ יש נשק, והמורים מחזיקים נשק, ויגיד, אני הולך לשם, הוא ילך לבית ספר הבא, הוא יחפש אה, מטרה קלה. ואנחנו רואים את זה בנתונים, זה משהו שחוזר על עצמו אגב, אתה חייב ממש לעקם את הנתונים או לחפש נתונים שנעשו באופן ממש לא, לא, לא מוסרי, לא כנה, כדי להראות מציאות אחרת. שוב פעם, בריטניה הייתה מקום הרבה יותר בטוח לפני שהיא העבירה במאה הקודמת מגבלות ממש כבדות על נשק. ואנחנו מדברים על תקופה שזה לא סתם היה, אה, נשק שאתה צריך להטעין אותו חצי שעה עם גולה, אלא אנחנו מדברים על משין גאנס, משהו, או לפחות משהו שמדמה אותם. ובריטניה הייתה מקום הרבה יותר בטוח. האלימות שלה, הפשע האלים, הירי ההמוני, אלה דברים שמאוד חדשים, גם בארצות הברית. אלה דברים שהתחילו להתפתח בעשורים האחרונים, כשמגבלות נשק רק עלו. אם אנחנו מסתכלים על כל דוגמה שבה מדינה, ארץ בתוך ארצות הברית, מעבירה איזושהי לגליזציה לנסיעה, שבתקופה מסוימת אתה לא יכולת לשאת בהרבה מקומות... נשק בפומבי, יכלת להחזיק בבית, כי זאת זכות חוקתית, אבל לא יכלת לעשות אותו בפומבי. כל פעם שמתקיימת לגליזציה בנושא הזה, אתה רואה פשוט שמספר הנשקים שאנשים נוסעים עולה, מספר הנשקים שאנשים רוכשים עולה, ומספר הירי והאלימות באופן כללי. בכל צורה שתסתכל, בין אם זה ירי המוני, בין אם זה פשע אלים באופן כללי, בין אם זה... כל הדברים האלה פשוט צונחים. Okay? וכאילו, אני, אני קורא לזה ה-X, okay? אני מתווכח על זה כל כך הרבה זמן, ואני אף פעם לא, לא ראיתי הזדמנות שמפריחה את התפיסה הזאת. אני חושב שמה שקורה כרגע, זה די מוכיח את זה. תסתכל. לאוכלוסיות שאנחנו מדברים עליהן, זה אנשים שחיים, תחשוב, אנשים שחיים בכפר, אין להם שום מטרה חומרית, הם לא רואים נטפליקס כל היום, הם רק חושבים על להרוג יהודים, כי גם בגלל שהמציאות הכלכלית שלהם היא כזאת, לא יכולים, אין להם שום דבר שהם יכולים להעריך. אז הם חייבים להידרדר לעמות, לרמה הזאת. אם אני הייתי חי בתנאים כאלה, גם אני הייתי מידרדר לשם, כנראה. אז הם חיים שם, יש להם גישה לנשק. לי יש גישה לנשק במידה הזאת, ולהם יש הרבה יותר נשק לגשת אליו. לי, כשהייתי צעיר יותר, אני זוכר שהיה הסיפור הזה שידיד שלי סיפר לי באופן, אתה יודע, casual כזה, שהציעו לו לקנות עם כמה חברים, לאסוף יחד כסף ולקנות אקדח. Okay? ואני גם... יש הרבה מקרים כאלה שאתה יכול לראות, זה יהיה מאוד יקר, אוקיי? Okay? וזה מאוד מסוכן. אני חושב שהוא דיבר על 20 אלף שקל, כשהם היו צריכים לארגן, הם, הם נבהלו בסוף ולא עשו את זה. אבל תחשוב שאני יכול לגרד את זה, אם אני הייתי מחפש, הייתי מוצא, ואם אתה חי באמצע כפר שבו אנשים חיים בעוני, והדבר הכי משמעותי שאתה יכול לעשות עם החיים שלך כדי להרגיש בן אדם, זה לרצוח מישהו, יש לך גישה לנשק, הם מחזיקים נשק, תיכנס לכפר, אתה אבל הם לא עושים איתו כלום, איפה המלחמה הזאת? איפה ה... עזוב, מלחמה. לי אין נשק, הם יכולים פשוט לבוא לבית שלי ולרצוח אותי, למה הם לא עושים את זה? והסיבה לכך היא שקודם כל, עם כמה שיש להרבה מאוד מהם עניין, הם עדיין במידה מסוימת מעריכים את החיים שלהם. יש איזושהי הרתעה. ואם הישראלי הממוצע היה נושא נשק, ההרתעה הייתה פשוט... היית רואה פשוט ישראל הרבה יותר שקטה ושלווה. מעבר לכך שאם אתה מסתכל... אין כל כך uh, נתונים שמראים, אני גם הצגתי את זה לפני זה, אם אתה מסתכל על מקרי הירי ומקרי הירי ההמוניים uh, ביחס לאוכלוסייה, ביחס לכמות הנשק שהאוכלוסייה מחזיקה, uh, ביחס לזכויות הנשק שיש לאוכלוסייה, אני הצגתי גרף כזה לא מזמן, ואתה מסתכל על מלא מדינות, אני חושב שזה הציג איזה 100 מדינות בגרף אחד, או 50 לפחות, לא ספרתי, uh, אתה פשוט מסתכל ואתה רואה שכן, זה נכון שארצות מובילה, אבל ארצות היא הלימה באופן כללי. גם דקירות יש שם הרבה, גם אלימות, אתה יודע, רציחות באגרופים ועלות בייסבול יש שם הרבה מאוד. ארה״ב זו מדינה אלימה. אם אתה מסתכל על מדינות אחרות, כמו שוויצריה, שיש בה זכויות נשק, אני חושב, שנייה לארה״ב, מקום מאוד מאוד שקט. אתה רואה שם אנשים פשוט מסתובבים, שותים אלכוהול במטווח, וזה פשוט סוג שונה של אנשים, ויש להם יותר מחלות נפשיות שמקושרות לירי ההמוני ולפשיעה אלימה מאשר ישראל אפילו.
0: אבל אז... לגבי שוויץ, סליחה שאני קוטע אותך, לגבי שוויץ, אם מאז ומעולם הייתה מדינה ניטרלית, אני לא חושב שהעניין הזה של שליטה ונשק פה כאילו הופך אותה ליותר... לא, להגיד. אני
1: לא אומר את זה, אני רק מדבר על זה שאני לא חושב, ש... אני לא חושב שיש קשר ישיר בין זכויות נשק, בין הגישה לנשק, לבין איזושהי עלייה, מגמה, של, מגמה צומחת של אלימות. אני לא חושב שברגע שאני אחזיק... אני, אני נותן דוגמאות קיצוניות, קודם כל, שוב פעם, כמו שאמרתי, זה כיף וזה מעביר את הטענה שלי אפילו יותר חזק. אני לא הולך להגיד אקדח, אני אפילו לא אגיד נשק חצי אוטומטי. אני תמיד משתמש בדוגמה הזאת, טנק בחצר שלי. אם אני אחזיק טנק בחצר שלי, ישראל תהיה בטוחה יותר מאשר אם אני לא אחזיק טנק בחצר שלי. Uh, אם התושב הממוצע יחזיק טנק בחצר שלו, אם יש לו חצר אחורית להחזיק בטנק, ישראל תהיה מתעמולה, מהסביבה שבה הוא חי, לא אוהב נשק, לא אוהב את הרעיונות שאני מפיץ כאן. אתה יודע כמה אנשים התווכחו איתי, ואפילו פיניתי להם הרבה זמן, והם רצו להוכיח את זה, הם רצו להוכיח שאני טועה, אבל בסופו של דבר אני מפתח איזשהו ביטחון. כמה פעמים אני יכול לראות שלא, סביר לי יותר להניח שאני צודק, לפחות במידה מסוימת. בסופו של דבר אתה פשוט חושב שאתה יודע מה, אני, אין לי כוח לשטויות האלה, אני רוצה את הנשק שלי, איפה הוא נמצא,
0: אני בכללי אבוא ואתן עכשיו נתונים לגבי זה, ברשותך, okay. לגבי כל העניין okay. הזה של הפרו, פרו שליטה ונגד שליטה בנשק. אז קודם כל, יש נתונים בארצות הברית, אם אנחנו ניקח את ארצות הברית, שיותר שליטה בנשק גורמת לפחות התאבדויות בין השנים 1999 okay. עד 2013. רוב
1: למקרה המוות בארצות הברית בנשק הם התאבדויות, זה נכון. נכון. וזה משהו שמשתמש מאוד על, על, על הנתונים האלה כשסופרים אותם.
0: בדיוק, אז... רש... אני אבוא ואשלח את כל הדברים האלה, אני פשוט מקריא את הכותרות פה בגדול. אין, אין לי בעיה, אני
1: מכיר את הנתון הזה.
0: כן, אני פשוט מקריא את זה לעצובים גם בכללי. בכללי גם שליטה של נשקים שהם חוקיים, גורמים לכך שפחות פשוט אנשים שהם עבריינים יבואו ויגנבו אותם, ואחרי זה העבריינים גם ישתמשו בהם, שזה נכון. עוד עובדה מסוימת מ-2013. בכללי גם הרבה מאוד מהנשקים, בהרבה מאוד מהמקרים, כאילו, מע, מעט, לא, בה, במעט מהמקרים משתמשים בהם להגנה עצמית. זאת אומרת, רק ב-0.79 אחוז זה בא מהגנה עצמית. ואני אקריא עוד אחד, בכללי זה עוזר לנשים מאנשים שיבואו וירדפו אחריהם. זאת אומרת, סטוקרים, אנשים שפשוט רוצים לבוא ולאנוס מישהי, שליטה <אח> בנשק עוזרת בזה. אה, אבל יש עוד עובדות. שליטה
1: ולא... בנשק ממהיטה את מקרה האונס?
0: כן. Okay. ז... זה okay, עוזר להם. כן.
1: כן, אז ah, האחרון, לא מכיר, הייתי רוצה לקרוא את זה ולהבין איך הגיעו למסקנה כזאת. אני חושב שזה די בסיסי ש... תשמע, ברור שאם יש לך נשק אתה תהיה בעמדה גבוהה יותר, אבל גבר שהולך לאנוס אישה, סביר להניח שהוא לא צריך נשק כדי לעשות את זה. אפילו אם היה לה גז פלפל, אוקיי? Okay, זה כאילו, כשיש לך את האדרנלין הזה, זה כמעט ולא יעיל. Uh, אם אתה נמצא במצב כזה שלמישהו גם יש יתרון ההפתעה, גם יש לו יתרון פיזי עליך, אתה רוצה שהוא ישתמש באקדח, אתה רוצה שהוא ישתמש בנשק כזה כי אז אם היא מחזיקה באקדח ואתה מחזיק באקדח, יש לכם איזשהו משחק שבו הכוחות שלכם שווים. אני חושב שאם מישהו כמוני, גבר ממוצע היה תוקף את האישה הממוצעת, מה הסיכויים שלה? אם לשנינו אין נשק, אין לה סיכוי, אין לה שום סיכוי. הוא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה, ואין לה שום סיכוי להתמודד מולו. נשק לפחות יוצר מצב שבו, אתה יודע, יש גבול, גם אם היית אומר שלגבר יש, לא יודע, קורדינציה או משהו כזה, קשר העניין יותר טוב מהאישה הממוצעת, אני חושב שאישה ממוצעת מול גבר ממוצע, ברגע שאתה מכניס נשק למשוואה, בעצם יש מתחם חדש, ליגה אחרת, ספורט אחר, שבו הם מתחרים עכשיו, נכון? אישה יש לה סיכוי אמיתי. אם היא צריכה להתמודד איתו עם סכין, Uh, סכין מול סכין, גם, שוב פעם, סכין מול סכין, לאישה כנראה יהיה קשה יותר, יש לה ידיים יותר, ידיים יותר קצרות, uh, היא כנראה תהיה פחות זריזה. נשק יוצר uh, את המצב הכי שווה בשביל הקורבן, את ההזדמנות הכי טובה בשביל הקורבן להגיב. Uh, לגבי נתונים אחרים, חלקם, אני פשוט בדרך כלל אומר שהם לא רלוונטיים, נתונים כמו ההתאבדות. Uh, זה נכון שיכול להיות שזה מגביר את מקרי ההתאבדות, אני חושב שהפתרון לזה הוא יהיה... במידה מסוימת לגליזציה להמתת חסד, כמו שיש בשוויץ, הרבה אנשים טסים לשם בשביל זה, uh, זה, זה, נושא, זה נושא אחר. אני לא רוצה להישמע כאילו לא אכפת לי, כי אכפת לי ואני רוצה לטפל במקרים כמו התאבדויות, אני חושב שיש אבל גורמים אחרים שמובילים להתאבדויות, כמו לדוגמה, טרנד שקיים בכל העולם, uh, שהוא ההתאבדויות, או אני לא אמרתי את זה נכון, הטרנד של עלייה במספר המתאבדים הוא קיים בכל העולם. אז זה נכון שיש אזורים שבהם זה יותר משמעותי, אבל לפחות בכל העולם המערבי אני אדגיש. אבל אני חושב שאם משהו גורם לעלייה במספר המתאבדים ומשהו מקל עליהם, ואנחנו מדברים כאן על אחוזים ממש נמוכים, כי אתה לא חייב אקדח או נשק בכללי כדי להתאבד, אז אולי זה מתוך 100 אחוז, אולי מה, 5 מספר ממש פצפון של אנשים עושים את זה בסופו של דבר ומצליחים לעשות את זה בגלל שיש להם גישה לנשק והם לא צריכים להשתמש במשהו אחר, לקפוץ ממקום גבוה, להשתמש בסכין, בכדורים. אז עד כמה זה באמת משמעותי, והדבר השני הוא למה אנחנו ניגשים לזה, למה אנחנו מפרים זכויות של אנשים, בשביל, בשביל למנוע משהו שבברור יש לו סיבה אחרת, כי גם אם זה יותר מוקצן באזור שיש בו נשק, הטרנד הזה עדיין קיים בכל העולם המערבי. אני הייתי אומר שזו העובדה שאנשים פנו לאידיאולוגיה פרוגרסיבית, אני הייתי אומר שזו העובדה שאנשים לא מקימים משפחות, הייתי אומר שזו העובדה ש... זה נקשר לעובדה קשה להקים משפחות, גם אם הם רוצים, בגלל פוליסות מדיניות מסוימות, כאילו אם אתה מסתכל על לקנות בית היום, לקנות רכב, לקלקל שלושה ילדים, זה, זה פשוט משימת התאבדות. אז זה משהו שמקשה על אנשים, הם לא יכולים לעשות משהו שהוא כל כך טבעי לנו בתור בני אדם, שזה להקים משפחות. Uh, התא המשפחתי התפרק לגמרי, מסורת התפרקה לגמרי, דת התפרקו לגמרי. אלה דברים שבדרך כלל היו משוייכים לבריאות נפשית, למצב uh, יציב מבחינה נפשית. אני הייתי אומר, בוא נטפל בזה. אני חושב שזאת הבעיה. זה דבר ראשון. דבר שני, הזכויות שלי לא נגמרות בטעות של מישהו אחר. Okay? כי גם אם יש למישהו איזושהי בעיה, גם אם הוא הולך להתאבד, אם אני אחזיק נשק, זה אומר שהוא יתאבד. אני אנסה למנוע מהדבר מה הזה לקרות. אבל הזכויות שלי לא נגמרות בגלל שאנשים מסוימים עוברים קשיים מסוימים. אני לא חושב שאם הם נרצחו זה סיפור אחר, אבל אם מרצונם החופשי, גם אם הם יש להם בעיות נפשיות, גם אם הם מתמודדים עם תקופה קשה, אם הם יתאבדו, אני לא באמת יכול לומר על זה שום דבר. זה פשוט לא נושא שנוגע בי. זה לא סיבה לקחת לי את הנשק.
0: אבל פה um... כאילו אתה בא ומסתכל על זה כאילו... אתה בתור, נגיד, סתם יונתן מוסון סבא, אתה רוצה את הנשק ודברים כאלה, ויש לך את האנשים האלה. אני לא חושב שזה כל כך רלוונטי גם, כי... רק קיבלתי את החוטף מחשבה, שנייה. קורא לך? מכיר את זה? כן. כן, אז מקסיום עם עוד עשר שניות, אני לא אזכר, אני פשוט אבוא ונמשיך. אפשר
1: לעבור מהרשום הבא, אני כבר שכחתי אותו. כן, שאני צריך להגיב אליו.
0: טוב בסדר, אז לא נזכרתי, כן.
1: מה הנתון הבא אחרי, הזכרתי את ההתאבדויות. אוקיי, אז
0: עניין ההתאבדויות. באתי ודיברתי לגבי זה ש... אמרת על גנבות, לא, שנשקים הם בעצם גם באופן די נדיר משתמשים בהם כהגנה עצמית.
1: אני מכיר נתונים הפוכים, אני חושב שהנתונים שהגיעו, מה... אני לא זוכר אם זה היה FBI, אבל אני כן יודע שזה גורם ממשלתי, ובגלל זה אני אשמח לראות את הנתונים האלה, כי אתה תמיד תראה נתונים סותרים, אם אתה תחפש מספיק, עד כמה שאני יודע, וזה נתון שאנשים אוהבים להשתמש בו, אנשים שתומכים בנשק אוהבים להשתמש בו. <coughs> בארה״ב מדי שנה יש פי כמה וכמה יותר מקרים שבהם משתמשים בנשק, כדי למנוע פשע מאשר כדי לבצע פשע. אני חושב שזה, אה, אני חושב שיש בין חצי מיליון לשלוש, אה, אה, לשלוש מיליון? שלושה מיליון. אני קיבלתי שישים בלשון, אז לא, לא לצפות. הכל את טוב, מן.
0: הכל טוב, תמשיך, הכל בסדר.
1: כן, אז זה הנתון שאני מכיר, וזה נתון מאוד משמעותי, כי אם אתה משווה אותה, אני לא זוכר בדיוק מה המספר, אבל ביחס לזה מספר הרציחות או הפשעים האלימים בעזרת נשק הוא, הוא קטן. אם אתה משווה את זה. אז זה המספר שאני מכיר, אני אצליח להסתכל על הנתונים. מעבר לזה, אתה צריך לקחת בחשבון שזה לא רק עניין של להשתמש בנשק כדי למנוע פשע. אם אתה הולך לבצע ירי המוני, אתה לא, שוב, אתה לא תעשה את זה בשכונה שבה... מה קורה כשבן אדם נכנס עם נשק חצי אוטומטי, שאתה יכול להשיג בישראל, והוא מתחיל לרסס על כנסייה, אוקיי, okay, בארה״ב? אם לאף אחד אין נשק, זהו, זה הולך להיות טבח, ככה זה ייגמר. אבל אם אתה מסתכל על טקסס, שבמקום הזה בן אדם שולף שוטגן, עוד לא הספיק לשחרר ירייה אחת, או אולי ירה במישהו אחד שנפצע, והסיפורים האלה כל שבוע אתה שומע, לא באמת כל שבוע, אין כל כך הרבה מקרי ירי. אבל כשאתה שומע אותם, זה די נפוץ בטקסס, שאם זה לא איזה מחוז ספציפי שבו מגבילים נשק, אתה רואה אנשים עם נשק בכנסייה, שלושה אנשים שולפים את האקדח והיורה מקבל כדור בראש לפני שהוא מספיק לעשות משהו. זה מה שאתה רואה בטקסס. עכשיו, יש לך מקרים אחרים, יש לך מקרים שבהם באופן, מבחינה עכשיו, לאומית, כן, המדינה מבחינה פדרלית, אתה יכול להחזיק בנשק מסוים, ואז נגיד באינדיאנה אתה יכול לקנות נשק מסוים, ואז אתה נוסע ל-Linoise, ליד, איפה שאנשים לא יכולים לקנות נשק, וזה לא חלק מהתרבות שלהם בכלל, כי יש להם מגבלות נשק ממש כבדות. ואז אתה יכול פשוט לרסס על בית ספר, כי מי יכול להתמודד מולך? המשטרה שתגיע עוד רבע שעה? זה פשוט לא יקרה. אז אני חושב שזה טיפשי לקוות ש... שאולי איכשהו אנשים לא ישיגו נשק. כי הוא נכון, נכון שאם אתה מגביל, אז פחות אנשים ישיגו נשק. עד כמה זה משמעותי ו... האם זה כל כך משמעותי, האם זה באמת יפתור כל כך הרבה רצח שאנחנו צריכים פשוט לוותר על נשק? אני לא ראיתי שום נתונים שמוכיחים את זה, וזה מה שחשוב.
0: אבל כל זה הקטע ש... לכל נת... זה כל הקטע המוזר, אתה יודע, בעולם שלנו, כשאנחנו עכשיו שנינו באים ומנסים לבוא ולהבין אותו, <אם> המשבר הזהותי הזה שאנחנו מנסים לבוא ולהבין מי אנחנו, מה העולם, מי, מי נגד מי, לכל דבר יש נתון שמנגד את הנתון שאתה אמרת, ויש נתון שמפריח את הנתון הזה שבאת שבנ... ונתת עכשיו.
1: בסופו של דבר זה יהיה ויכוח דתי. אני אתן לך את זה בגישה אחרת, אוקיי? זה גם משהו שאני השתמשתי בו, בסרטון. יש בארצות, הסיכוי שלך בארצות הברית, וזה לא נתון שאתה יכול להתווכח איתו, כי זה פשוט... Face אני value. חושב שיכול להתווכח איתו, כי הנתון הזה פשוט אסף את סך הכל המקרים, זה לא משהו ש... זה לא גופי מחקר, זה... עד כמה שאני יודע, אם אתה, כי הם ספרו פשוט מקרי רצח, אני לא יודע איך אתה יכול לעשות מניפולציה לנתון כזה. הסיכוי שלך למות בארה״ב בתור, בתור תושב בארה״ב, הסיכוי שלך למות מירי ההמוני, נמוך יותר מהסיפו, מהסיכוי שלך למות בישראל מפיגוע על רקע לאומי, אוקיי? Okay? אם אתה חושב על זה. כאילו, אני מסתכל על זה ככה, אם אני אומר לך, היי, hey, אני מאמין בחירות, אני מאמין בחירות הפרט, זאת, זאת פשוט האידיאולוגיה שלי, יש לי תורה שלמה שאני יכול לשלוף לך כאן, אבל... אני מאמין שאני צריך להחזיק נשק, אוקיי, okay, ושזה הכרחי, ואתה אומר, אוקיי, okay, האידיאולוגיה שלך uh, מסוכנת, היא מסכנת אותנו, היא שמה אותנו בסביבה קצת יותר מסוכנת, והסיכויים שלנו למות עולים. אז אני אגיד ככה, אוקיי, okay, בן אדם, במקום להתבולל, או לעבור לקנדה, ושוב פעם, להתבולל, פשוט לך תתבולל. שלוש דורות, הסיכוי שתהיה שואה בקנדה, תראה, עד עכשיו לא הייתה. יכלת כבר ללכת, האנשים בסוף מלחמת העולם השנייה יכלו ללכת לקנדה, ועכשיו הנכדים שלהם כבר לא יהודים וכבר אי אפשר לזהות אותם, הילדים שלהם, זהו, נגמר. נינים, אתה כבר לא נחשב יהודי. זה בלתי אפשרי לאתר אותך, וגם אם אפשר, אז כאילו, אתה לא הולך לפחד משואה נוספת אם אתה עובר לקנדה. אז למה אתה כאן, איפה שמסוכן יותר, כי יכולים לרצוח אותך על רקע לאומי, למה אתה... הגעת לכאן בשם הציונות, זאת גם אידיאולוגיה, זאת גם תורה מסוימת, אמונה מסוימת, ערכים מסוימים, למה שווה למות או להסתכן בשביל הערך הזה, אבל לא בשביל הערך האחר שאני מציג? אז אני חושב שאני יכול לדבר איתך, ואני יכול לומר לך, תקשיב, כמה נשק חשוב, ואתה תגיד כן, ואז אתה תשאל, אבל מה לגבי הסכנה? אני אשאל, מה לגבי הסכנה, נכון? חשוב לעלות לארץ, חשוב ליישב אותה, חשוב לשמר את ארץ ישראל, וחשוב לשמר את זה חשוב ברמה שאני לא יכול uh, לתאר, אני הייתי מוכן לשים הכל בשביל זה. נכון, זה חשוב, והסכנה היא בלתי נמנעת, יכול להיות, אבל אנחנו מתמודדים איתה כי זה שווה את זה. אז אני חושב שזכויות נשק זה משהו ששווה לקחת את הסיכון הזה. אני הייתי, אם הייתי בארצות הברית, אם הייתי תושב והייתי מסתכל על הנתונים, נכון? והייתי אומר, אוקיי, זה הסיכוי שלי למות מירי המוני. אני חושב שאני אסבול את זה, כי אני מפחד ממציאות בלי
0: אבל אתה, כאילו, זה גם תהייה שלי עם עצמי בקטע הספציפי הזה, כי אנחנו נכנסים להרבה מאוד חלוקות עכשיו. כי אתה אומר, לכאורה, בן נגיד סתם בארץ ישראל, אמור לפחד ולהיראתם מהנתונים הללו. אבל העניין הוא כזה שבסופו של יום, בכל דבר שאנחנו עושים, יש פחד מסוים ויש איזושהי הפרעה מסוימת שאנחנו לא מנסים. אז זה, זה חשב, זה חשב. אז זה למה אני חושב, כאילו, בתור בן אדם שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות, נגיד בעידן הנוכחי, נגיד סתם למצוא את האישה המושלמת לכאורה, למצוא את העבודה המושלמת לכאורה, אבל אנחנו יותר מדי מתאמצים למצוא דבר שכמעט, והסיכוי שאנחנו נמצא אותו, הוא לא קיים. אז פשוט התהייה הזאת, לדעתי, מפגרת בקטע הזה, שאנחנו צריכים לפחד מהקטנה כמה אחוזים האלה שירתיעו אותי. ואני מסכים איתך בקטע הזה, שפשוט אתה אומר, לא, צריך לבוא ולהישאר פטריוטים בקטע הזה ולהילחם. ועם זאת, אני רוצה לבוא ולשאול אותך שאלה לגבי זה, כי אתה בן אדם כי... תשמע, אני מבין שאתה לא ביססת את הדעות שלך בהרבה מאוד מהדברים שאתה... חלק... חלק מהדברים שאתה כן אומר, אתה כן ביססת. יש כאלה שפחות. גם אני, אני לא... אין לי עכשיו דעות מבוססות בהכל, אנחנו מנסים למצוא את עצמנו בעולם. <אח> <אח> אני, יכול,
1: <אח> אני יכול להיכנס לזה, אבל
0: נכון, אז אני מאמין שהעניין הוא כזה, אם נגיד סתם, אנחנו עכשיו ניקח שמאלני, ואת השמאלני הרדיקלי, בסדר, ונשים אותו נגדך. לא, לא בבטל, אלא פשוט כהצגת עובדות לפי מה שהוא חושב, או דעות, לפי מה שהוא חושב.
1: אוקיי.
0: Okay. האם לדעתך זה אומר אוטומטית שהדעה שלו שגויה? Uh,
1: קודם כל ברור, הדעות שלי הן הדעות הנכונות, ככה אני מגדיר אותן. Uh... אם אנחנו נהיה יותר רציניים, אני חושב שבסופו של דבר כל ויכוח, אם אתה תלך לשורש שלו, יהיה ויכוח דתי. שום ויכוח הוא לא דתי, שום פוליטיקה תמיד חוזר לדת, אוקיי? זה יהיה קרב בין פילוסופיות שונות. בתור איש ימין, וזה משהו שזה לא משנה אם אני אהיה מתון, זה, זה השינוי שאני יכול לעבור בחיים. אלא אם כן אני אעבור איזה טראומה משמעותית, אני לא אשנה את תפיסת החיים שלי. אני איש ימין, לא משנה אם אני מתון או קיצוני. אני אהיה שם, כי מה שמגדיר אותי בתור איש ימין זאת תפיסה מסוימת, זאת פילוסופיה מסוימת, וזה הולך להיות משהו דתי, אתה לא יכול להסביר אותו. יש אנשים, אנשים שאתה תשים את, בפניהם את כל העובדות לגבי מה מהות המשטר הנאצי, והם יגידו כן, אני אוהב את זה. אתה לא באמת יכול להרתיע מישהו עם תפיסת העולם שלו שונה משלך. אני דיברתי עם אנשים, נכון? טיקטוק זה פלטפורמה שהיא ממש נגישה. אתה פשוט מקבל אין ספור צפיות, אין ספור תגובות וזה, ואתה יכול לגשת את האנשים ממש מהר. אז אני מקבל הרבה מאוד תגובות שם, אז אני רואה אנשים שמדברים על כל מיני זכויות, שאני לא יודע מאיפה הם המציאו. ומשהו שקצת יותר פופולרי להזכיר, הזכות לשוויון, אני לא מכיר בה, אני, אין לי מושג מה זה אומר. יש אנשים שזה מאוד בסיסי בשבילם, אבל זה משהו דתי. אתה פשוט המצאת אותו, או אם לא המצאת אותו, מישהו המציא אותו, אבל אתה לא יכול לבסס אותו באמת. וזה תקף לגבי כל דבר. בסופו של דבר, אני יהודי, נכון? וזה איכשהו במידה מסוימת הולך לבסס את תפיסת העולם שלי. אני ימני, זה פשוט התפיסה שלי. יש, בסופו של דבר, אתה מגיע למצב שבו אני לא אסכים עם שמאלני על עובדות, בגלל שאנחנו לא מסכימים על מה המשמעות של עובדות. אנחנו לא מסכימים על מה המשמעות של טוב או רע. ואז, אתה יודע, אפשר להיות לא כנה ולהשתמש בנתונים לא נכונים או להוות נתונים לטובתך. ובגלל זה אנשים מתווכחים, אבל אני לא הולך להתווכח עם מוסלמי על, על נושא דתי, אני לא הולך גם, אני בדרך כלל לא מתווכח עם אתאיסטים, שזה מצחיק, כי אני הייתי אתאיסט לתקופה הכי ארוכה, רוב החיים שלי זה כאילו ביסס האישיות שלי לתקופה מאוד ארוכה, וכשאני נהייתי יותר ציוני, יהודי כזה, אז אני נטשתי את זה, זה לא שקרה איזה משהו שהוכיחו לי מתמטית שאלוהים קיים, כי כל הניסיונות להוכיח את הקיום, של... זה חסר משמעות, זה פשוט מראה בורות, אתה לא מבין את, ה... את הרעיון של היהדות, אתה לא מבין את המשמעות של דת בכלל. אני יהודי בגלל שאני רואה בדברים, אני רואה בדברים מסוימים, בל... אני רואה אותם בתור בלתי ניתנים לערעור, אני, לא... אני לא יכול להתווכח עליהם, הם מובנים מאליהם בשבילי. כל בן אדם רואה משהו כמובן מאליו, גם אם הוא לא יודע להסביר אותו. אתה לא יכול להסביר כל דבר שאתה מאמין או כל דבר שאתה רואה, זה בלתי אפשרי, אתה לא... מוסלמי רואה את האסלאם בתור הדבר המובן מאליו, יהודי, היא רואה את היהדות כמובנת מאליה, ולכל אחד יש את הפילוסופיה שלו, אנחנו יכולים להפיץ אותה, ואנחנו יכולים לאמץ פילוסופיה, אבל יש דברים שאתה לא יכול להתווכח עליהם. לא, אני לא הולך להוכיח למצביעי מרץ שום דבר, אני לא מנסה להוכיח להם יש את האלה שהם יותר, אתה יודע, נוטים למרץ, אני הצלחתי לשכנע מצביעי מרץ זה, לפנות לצד שלי יותר. Uh, אבל המצביע מרצ היום הרדיקלי, הילדת סנטר במרץ, אוקיי? הצועד האנרכיסט, הקומוניסט האנטי-ציוני במצעד הגאווה, אני לא הולך לשכנע אותם בכלום. הם יכולים לעבור את החיים שלהם בעצמם ואולי הם ישנו את התפיסה שלהם, אבל אין שום דבר שאני יכול לעשות לגבי זה.
0: אבל אז... כאילו, כשאתה בא ומסתכל על זה ואתה אומר עכשיו, סבא, יש לי עכשיו מישהו ממרץ, ואני לא יכול לבוא ולנסות מאה לשכנע אותו שזה בסדר לגמרי. ומכאן עולות לי שתי שאלות, ואני אתחיל עם הראשונה הזאת שדיברת עליה עכשיו. אבל האם זה בסדר? האם זה, האם זה בסדר שיש שתי, שתי אמת, בוא נגיד ככה? אפילו אם נגיד סתם אתה חושב שהיא שגויה, זה בסדר שיש אמת אחת ואמת שנייה. כמובן שאני מבין מה אתה אומר לגמרי בעניין הזה שיש כל כך הרבה עובד... לכאורה עובדות מוצפות באינטרנט, וכל אחד עכשיו יכול להגיד, או, oh, זה עובדה. אבל זה לא באמת עובדה, זה משהו שאנחנו חשבנו ולקחנו את זה איתנו, זה לא באמת עובדה. אז האם זה בסדר שיש את... אמת אחת ואמת שנייה שהיא שונה מחד מהשנייה?
1: אני חושב שהבעיה היא לא במשהו שמניע קונפליקט, אלא בקונפליקט עצמו. וזה משהו שמבסס את האידיאולוגיה שלי, זה יותר הכיוון האנרכיסטי, האנרכו-קפיטליסטי שלי. אם אנחנו מסתכלים על פילוסופים וזה... ליברטריאניזם, ליברטריאניזם קפיטליסטי לפחות, שזה מה שאנשים מניחים שהוא. Uh, זאת תורה שמבוססת ומבססת הרבה מאוד מהממצאים uh, שלה על שלום, על פתרון קונפליקטים באופן לא אלים. Uh, אם אתה מסתכל על... כי בסופו של דבר לא כל ליברטריאן יגיד, או oh, הרכוש הזה שייך לי כי אלוהים אמר שהוא שייך לי, okay? שזה משהו שאנשים עשו פעם, הם אמרו שהזכות לרכוש נובעת מאלוהים, מכוח עליון. לא כל אחד יגיד את זה, אז יש להם ערכים מסוימים שאנשים יכולים להסכים עליהם, כמו שלום, חיים, לנסות לפתור קונפליקט באופן שהוא לא, שהוא לא אלים, וזכויות קניין עושות את זה. אז אני חושב שמה שפותר, וזה גם החזון של זהות במידה מסוימת, זהות לא הייתה קיצונית מספיק או לא הלכה בכיוון שלי לגמרי, אבל פייגלין כן הכיר בזה, והוא אמר שהפתרון לזה הוא דיסנטרליזציה, הוא לפרק את ה... אתה מבין, במקום להפוא, ליצור מצב שבו אף אחד הוא לא דיקטטור ויכול לדכא את השני, כולם צריכים להיות דיקטטורים על החיים שלהם, כולם צריכים להיות דיקטטורים על, ה, על הרכוש שלהם. במקום שחרדי יצביע על תל אביבי, לא יודע, קומוניסט, ויגיד ככה ככה, והקומוניסט יסתכל על החרדי ויגיד, אתה אוכל את כספי המסים שלי, וזה... אף אחד לא צריך להאכיל אף אחד, כל אחד צריך לחיות בקהילה שלו. הקונפליקט נובע כשיש מחסור מסוים, בלי מחסור אין קונפליקט, המחסור נמצא בכך שיש לדוגמה פיסת אדמה וזה שאני לא מסכים איתך, יש לנו תפיסות שונות, לא אומר כלום, אני אלך לדרכי, אתה תלך לדרכך, הבעיה קורית כשאני צריך את הפיסת אדמה הזאת בשביל התפיסה שלי ואתה צריך אותה בשביל שלך, זאת אומרת שכל הקונפליקטים האלה בסופו של דבר יהיו חומריים וזה אומר שהדרך היחידה לפתור אותם היא לא דרך ניצחון פילוסופי, העלמת הפוליטיקה. פוליטיקה לא צריכה להיות קיימת, היא לא צריכה להיות חלק יומיומי בחיי האזרח. ואנחנו רואים את זה, אנשים לא רוצים להתעסק בפוליטיקה. אתה צריך להיות הבעלים של הרכוש שלך, והמילה שלך היא זאת שקובעת. וברגע שזה קורה, זה לא משנה מה הוא ממרץ חושב. אתה מחליט מה קורה עם הרכוש שלך. אתה חי בקהילה עם אנשים שמסכימים איתך. זה לא משנה אם, אם אתה חי בירושלים ומישהו חי בתל אביב, זה לא משנה לך איך הוא חי בתל אביב. ליצור מצב שבו כי כרגע אכפת לי איך אנשים מתנהגים כי אני תלוי בהם. אני לא רוצה להיות תלוי בהם.
0: אבל אם יורשה לי לבוא ולקטוע אותך בקטע הזה, אתה בא ומדבר כאילו, אמרת לפני רגע שהזכות לשוויון, אתה לא, לא מוקיר בה כל כך, כאילו אתה לא... עכשיו, זה שאני אהיה עכשיו לאותו טרנסג'נדר או לאותו אפרו-אמריקאי, בסדר, אני, אני לא שווה אליו. אבל אתה אומר ודוגל בעניין הזה של אוקיי, אני עכשיו דוגל בזכות לקניין, זכות לרכוש שלי, ומנגד לכך אתה רואה עכשיו את הממשלה, באה ושמה לך מצלמות. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד ש, אוקיי, אני עכשיו אחראי על האדמה שלי בזמן שמשפיעים עליך גורמים חיצוניים?
1: אני לא אחראי, ישראל זאת לא מדינה... מדינה לא יכולה להיות קפיטליסטית, אבל ישראל זאת לא מדינה... מה uh, כוונה
0: המדינה לא יכולה להיות קפיטליסטית?
1: קפיטליזם במהותו, כמו קומוניזם אגב, הוא אנטי... אנטי אטטיסטי, המדינה לא יכולה להתקיים, תחשוב על זה ככה, אם אני הבעלים של רכוש, כל רכוש שקיים נמצא בבעלות פרטית, אז מה המדינה יכולה לעשות? היא לא יכולה להטיל מיסים, היא לא יכולה להטיל רגולציות, היא לא יכולה לחוקק שום דבר, כי כל דבר כזה יהיה אנטי קפיטליסטי. אתה לא יכול, המדינה לא יכולה לפעול או להתקיים במערכת קפיטליסטית, כי עצם היותה קפיטליסטית מונעת מהמדינה להתקיים ולפעול. אז קפיטליזם, אבל זה לא משנה, גם אם מדינה היא מנרכיסטית נקרא לזה ככה, זאת אומרת שהיא מטילה מיסים ואז היא עושה את הדברים הכי בסיסיים שיש, משטרה או צבא, בתי משפט, הדברים הכי בסיסיים שיש, כי אנחנו מחליטים שאנחנו חייבים מדינה, אבל היא לא מתערבת מעבר לזה. גם במצב הזה, ישראל לא שם, ישראל בכלל לא שם, אם אנחנו, אני עשיתי את לפני זה, סתם בשביל הכיף, אני הייתי מאוד מאוד נדיב עם איך ש... Uh, התייחסתי לישראל, לא חיפשתי לשים אותה, אבל אם אתה מכיר את המצפן הפוליטי, יצא לך לראות אותו?
0: כן, כן.
1: כן, אני מתקדלג אנשים, אבל אני עשיתי את זה סתם כדי להראות, כדי לשלוח בקבוצה, ואתה רואה שישראל היא שמאל סמכותני מאוד. היא בטוח שמאלה מהמרכז מבחינה כלכלית, והיא סופר סמכותנית. היא רחוקה שנות אור מקפיטליזם, היא רחוקה שנות אור מהתפיסה שלי, אז אתה לא יכול להשתמש בה בתור דוגמה לשום דבר.
0: אבל בקטע הזה שאתה בא, אם עכשיו נבוא ונעזוב את ישראל, סבבה? העולם הולך לכיוון הזה של לקיחת החופש שלך בקטע הזה של, אוקיי, אני עכשיו נמצא בבית שלי, ואני די בטוח שיכול להיות עכשיו פייסבוק, גוגל וכל הדברים הללו, מצוט, יכולים לצוטט לי. או בדוגמה עכשיו... או, זה, מה, לא, הם, זה לא סוד. הם, נכון, זה, זה לא סוד. או, בדוגמה, הטלפון שלי, שעכשיו משתמש כמידע על הממשלה שלי, כמו בארצות הברית, בעקבות uh, 9-11, uh, שהם יכולים לבוא ולעקוב אחריי ולראות לאן אני הולך, בעקבות הקורונה. אז כל כן. הדברים הללו, אם אתה בא ועכשיו אומר לי, אוקיי, okay, כאילו, סוג של, אני אבוא ואגיד כזה, פאק, זכות לשוויון, אבל אתה דוגל בזכות הזאת לחופש ולקניין, אני כזה אומר לעצמי, למה, למה, למה זה לא חשוב לך? כי זה הרי דברים בסיסיים שאמורים להיות בחברה. אמנם אתה לא חייב להסכים עם זה במאה אחוז, אבל למה הזכות לשוויון אצלך זה פפפ דלית?
1: דבר, דבר ראשון, המילה שוויון זה מושג כללי מאוד. הוא חסר משמעות. יש לו, יש לו משמעות כללית, אבל בפועל, אם אתה מדבר על פוליטיקה, אתה מדבר על נושא מסוים, אתה חייב להיות מאוד ספציפי, וככל שאתה תהיה יותר ספציפי, ככה יהיה קל יותר להשתמש במילה אחרת כדי לתאר אותו. זכויות <סחוק> קניין זה גם, גם יש שוויון תחת זכויות קניין, יש את השוויון האולטימטיבי. כולנו פועלים במערכת שבה יש זכויות קניין, נכון? אז אני כן מאמין בשוויון, אני מניח. אני מניח שאני שמאלני קיצוני, אני מאמין בגרסה הכי קיצונית של שוויון שיכולה להתקיים, אבל זה לא נכון. תפיסה מסוימת שאתה הולך איתה. אתה מסתכל על מצב שבו בני אדם לא נראים אותו הדבר, ואתה מגדיר אותו כלא בסדר. אין סוף לדבר הזה, ו... אתה מבין שואל, מתי מגיע הסוף, או מי קובע מה זה אומר שוויון? יש לי את הוויכוח הזה עם פמיניסטיות כל הזמן, מה זה בכלל אומר שוויון? כי אני לא יכול, אני יכול לתת לך עשרים הגדרות שונות לשוויון, מנוגדות זו לא זו לחלוטין. אתה תקרא לזה אידיאולוגיות שונות לגמרי. אז מה זה שוויון בשבילי? זאת בדיחה. מהסיבה הפשוטה שאין לזה באמת משמעות, זה כמו, המוס, כמו שאמרתי קודם, שאנשים יתווכחו איתי והם פשוט יקראו לי בשמות. שהם אפילו לא יכולים להגדיר את המושג. אני לא פגשתי בן אדם אחד שקרא לי חשוך והצליח להגדיר את המושג נאורות, אוקיי? Okay? זה בחיים לא קרה, ואני שמעתי את זה אינספור פעמים. תנסה לשאול אנשים, מה, תנסה לשאול את עצמך לרגע, מה זה אומר שוויון? איך זה בא לידי ביטוי? אתה תראה שכרגע הזכות לשוויון במדינה, בשם הזכות לשוויון, אנחנו מקדמים דברים שאפילו מנותקים זה מזה, מנוגדים זה לזה, וזה הכל בשם אז מה זה אומר? המילה שוויון זה מילה של אנשים שאוהבים לעורר איזושהי תגובה רגשית, זאת מילה של תעמולה. כמו להשתמש במושג חשוך מחוץ לקונטקסט, בלי, בלי, בלי הקונטקסט המתאים. פשוט משתמש, זה פשוט משתמש, אז באותה מידה, שוויון, להגיד ששוויון זה טוב, הדבר הזה מקדם משוויון, זה פשוט כשאין לך סיבה אמיתית למה משהו טוב, אתה תשתמש במושג שוויון כי זה קל, כי זה מקובל, כי זאת תעמולה זולה ומאוד איכותית. אבל האם זה באמת מקדם משהו? לא, זה לא עוזר לאף אחד. אני חושב שצמיחה כלכלית זה טוב, אני חושב שחירות זה דבר טוב, אני חושב שיש משמעות אובייקטיבית למושגים האלו. אני חושב שאתה יכול להגיד שהיכולת שלי לפעול בלי שמישהו יכוון אליי אקדח לראש ויגיד לי מה לעשות, זו חירות. קשה מאוד להתווכח עם המושג הזה, אבל שוויון, מה זה שוויון בחוק? שוויון, שוויון תוצאות או שוויון הזדמנויות? כאילו זה הדוגמאות היותר פופולריות, אבל יש אין סוף. אפילו קרל מרקס אמר שזו בעיה שהוא לא יכול לפתור. אין דרך אחת שבה אתה יכול פשוט ליצור מצב של שוויון מלא. כי לא משנה מה אתה תעשה, באיזשהו אופן אנשים לא יהיו שווים ויהיה פער עצום בין אנשים.
0: אבל כאילו, זה, היית... יונתן, זה הולך לכל דבר כאילו בחיים שלנו. אם זה פוליטיקה מסוימת, אם אתה הולך עכשיו, סתם דוגמה. לפילוסופיה של קאנט, של פילוסופיה uh, סטואית, בסדר? אף אחד מהם לא מושלמת, ובהרבה מאוד מהמקרים, אם אתה לוקח אותה לאקסטרים, כמו שאתה מדבר עכשיו על השוויון, ולהגיד כזה, אוקיי, בוא נקשיב שהגזע, המין, הגיל, השפה, הלאום והדת והנטייה המינית שווים בחלוטין. כן, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שזה מוגזם בקטע הזה לבוא ולהגיד ש... הזכות לשוויון היא מוחלטת, היא לא מוחלטת, ואני מסכים איתך בפן הזה שאתה אומר... לא, זה זכות חייבת
1: זה... להיות מוחלטת, זה כל הרעיון של זכות. כל הרעיון של זכות זה שזה משהו שהוא לא נתון לוויכוח. אם אפשר להתווכח על זכויות, אז אני יכול להתווכח איתך על למה אנחנו צריכים לרצוח את השכן שלי. כל הרעיון בזכות, כמו הזכות לחיים, לדוגמה, שזאת זכות קניין, כל הרעיון בזכות לחיים זה שאנחנו לא מתווכחים עליה. אם אנחנו מתווכחים עליה, זו לא זכות. אתה חי עכשיו, אם אפשר להרוג אותך, אם אנחנו פשוט צריכים להתווכח מספיק כדי לרצוח אותך, אז אין לך את הזכות לחיים, יש לך את הפריבילגיה. כל עוד אנחנו מאפשרים לך לחיות, אתה תחיה. זכות זה משהו שהוא בלתי מעורער, זה משהו שאין להתווכח עליו. משהו שהוא אז... מוחלט בסוף פסוק.
0: אתה... ואם אקב... אתה יכול
1: להגיד שזה לא מוחלט, אז שוויון זאת בהחלט, בקונטקסט מסוים זאת פריבילגיה, אנחנו מסתפקים לך את זה. כי אנחנו החלטנו לספק לך את זה, אנחנו יכולים לקחת את זה, אנחנו יכולים להעניק יותר או פחות מזה, אבל זאת לא זכות, זאת לא יכולה להיות זכות.
0: אז הכוונה שלי הייתה אולי להתייחסות לתתי פרקים בתוך העניין הזה של הזכות ש... לשוויון. סתם בדוגמה, אה, גיל, אנשים לא יסתכלו עליך בצורה שווה אם אתה בגיל 18 או היית גיל 70, רוב יתייחסו אליך בצורה יותר, בוא נגיד ככה, אה, חסרת ניסיון, חסרת אה, הזדמנויות. דברים כאלה, פשוט הסתכלו עליך בצורה מסוימת. כן, אני, אני מבין מה אתה אומר, ותודה שחידדת אותי לגבי זה, כן, אתה צודק. אמ�, אבל אני אבוא ואגיד ש... התתנוסים את אין בעיה. כמו שאתה אמרת, אתה באמת התייחסת לזה בצורה מאוד טובה. וברשותך אני אבוא ואעבור לשאלה אחרת בגלל הדבר הזה. אמ�, דיברנו על דברים שהם לכאורה ברורים, בסדר? זכויות למיניהם, אידיאולוגיות שונות, תפיסות שונות ולחלוטין וכאלה. למה לדעתך חשוב להיות באמת ציוני במדינת ישראל? האם זה בכלל חשוב לבוא ולהיות ציוני?
1: אני חושב שקודם כל, קודם כל אני חושב שיש לזה כמה שלבים. דבר ראשון, אני חושב שזה משהו שמפריד אותי מאחרים. אני לאומן, אני אנטי-אימפריאליסט, שזה משהו שאתה לא רואה הרבה. זה משהו שאני לקחתי מהרבה מאוד פשיסטים, לא רק אנרכיסטים. יש, כדי למקסם חירות באופן מסוים, משהו שאנשים ניסו לעשות, זה ליצור מצב שבו יש ממשלת עולם אחת, זה כיוון שאנשים הלכו בו, הם גלובוליסטים. הם רוצים שתהיה מדינה אחת, והרעיון שלהם הוא כזה, לדוגמה, גלובוליסטים אמריקאים, אוקיי, ניאו-קונסרבטיבים בדרך כלל מתייחסים אליהם ככה, זה רובם, לא בהכרח. ניאו-קונסרבטיבים או ניאו-ליברלים, הם מסתכלים על הכדור בתור כדור אחד, והם מסתכלים על כולנו בתור חברה אנושית אחת. אז הם אומרים, אוקיי, זה לא בסדר שאנשים חיים בצורה מסוימת באיראן, אנחנו צריכים לפלוש לשם, אנחנו צריכים לש... לשים שם את הדמוקרטיה. כמו שאצלנו קיימת הדמוקרטיה, ככה באיראן, באפגניסטן, בעיראק, זה עבד בקוריאה, בקוריאה הדרומית, ופחות או יותר זהו. כאילו, הם הצליחו לעשות את זה ביפן, אבל הם פחות או יותר השמידו את יפן מבחינה תרבותית, והם הפכו אותה למדינת בובה. אבל אני מבין, זאת uh, מעצמה אימפריאליסטית שהתנגדה להם ותקפה אותם, אז הם עשו מה שהם עשו, זאת מלחמה. אבל לפלוש פשוט, ללכת למקום אחר ולהשמיד את סגנון החיים, את התרבות שלו, זה משהו שהוא משמיד חירות והוא משמיד את ההזדמנות היחידה לחירות. כי אף פעם לא קרה מצב כזה שבו uh, צבא, אתה, אתה משליט חירות או את הערכים שלך, ואנשים פשוט מקבלים את זה ומודים לך. זה לא משהו שקורה. Okay? אנשים לא מבינים למה דמוקרטיה קורסת במזרח התיכון. יש בחירות מסביבנו, אבל אף מדינה מסביבנו לא נחשבת לדמוקרטיה עדיין, נכון? חוץ מאיתנו. לא חוץ מאיתנו. כי הבחירות לא שוות שום דבר, זה לא משנה... אם האנשים לא רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, היא לא תהיה דמוקרטית. אם אנשים לא מקבלים את הערכים האלה, הם לא יקבלו אותם. אתה לא יכול לכפות את זה עליהם. כל מה, ש... כל מה שארצות הברית הביאה, כל מה שהאימפריה הזאת הביאה לעולם, זה הרס ורצח ו... וסבל.
0: אבל לדעתי אתה פה כואב. אני,
1: שנייה, אני שאני אסיים כאן. אני רוצה שכל אומה, אני חושב שאנחנו יכולים לחיות בשלום עם כל אומה, כל קבוצה של אנשים, יחיו לבד, וכשאתה חי בבית שלך, אתה מבין, אם הבית שלי הוא כאן והבית של השכן שלי הוא שם, אין לנו על מה להתווכח. זה חוזר ל... זה דומה לזכויות קניין, כי זה בעצם גרסה יותר מקרו של זכויות קניין במידה מסוימת. אז אני חושב שבסופו של דבר, כדי להעצים את האינדיבידואל כמה שיותר, אתה צריך להעצים את המשפחה יותר, אחר כך יש לך עוד מעגלים, יש לך את הקהילה, יש לך עיר, מחוז, מדינה, נכון? ככל שאתה נותן יותר אוטונומיה לכל אחד מהם, אתה מתקרב יותר לחזון הזה של האינדיבידואל החופשי וה... והבטוח, שחי בסביבה הבטוחה והחופשית ביותר. אם אני יהודי, אני רוצה לחיות בין יהודים. Uh, הדרך הכי טובה בשבילי למקסם את החירות שלי בתור יהודי זה לחיות עם האנשים שאני מסכים אז זה בא לידי ביטוי בשיטה המחוזית כמו שאמרתי שתל אביב יחיה בתל אביב וירושלמי יחיה בירושלמי ואנחנו נהיגה אחד בשני או אותו הדבר ב, uh, במפה הגלובלית uh, אמריקאי יחיה כמו שאמריקאי חי וערבי uh, יחיה כמו שערבי חי ו... למען האמת, אני לא רוצה להפיץ דמוקרטיה במזרח התיכון. אני לא חושב שזה משהו חשוב, אני לא חושב שזה משהו טוב, זה, אני לא חושב שזה עבד, ואני לא חושב שזה מוסרי. אנחנו יכולים לחיות, אתה יודע, כמו ש... אתה מכיר את אוזוולד מוזני?
0: כן, כן. כן.
1: מינאום הנאצי,
0: הנאצי הבריטי.
1: הוא לא היה נאצי, הוא היה לאומן, פשיסט.
0: לאומן פשיסטי.
1: אז uh, הוא אמר, אוקיי, okay, זה קטע מנאום מאוד מפורסם שלו, שאני ממש אהבתי, אנחנו יכולים לחיות בשלום ואכווה, במדינות שלנו, בקרב הקבוצות שלנו, עם התרבויות שלנו, אוקיי? Okay? אבל מה שאנשים רוצים, זה אוקיי, okay, הוא הגדיר אותם בתור האנשים האפורים בינינו, אנשים שאין להם זהות, אין להם משמעות, הם ריקים מבפנים והם כל כך מלאים בסבל מהריקניות שלהם, הם רוצים להפוך את כל העולם לריק ואפור כמוהם. אז הם אומרים שאוקיי, okay, כל העולם צריך לראות אותו הדבר. Uh, הם רוצים להשמיד את כל מה שהאנושית יצרה עד עכשיו, כל התרבויות האלה. כואב לי שיפן איבדה את התרבות המסורתית שלה והפכה לסתם מדינה מערבית כביכול, בובה של ארצות הברית. אני לא רוצה את זה בשבילם, אני אהבתי את הרעיון הזה, אתה יודע, אתה, טס ליפן, את אתה לא טס ליפן כדי לראות בובה של ארצות הברית. כמו שאתה לא טס לאר... לארצות הברית כדי לראות את צ'יינאטאון. אתה לא רוצה לטוס לארצות הברית אם אתה היית יכול לטוס לסין, היית טס לסין כדי לראות את סין. היית טס לארה״ב כדי לראות את ארה״ב. היית טס לבריטניה כדי... הרעיון הזה של פשוט למזג קבוצות של אנשים, להשפיע אחד על השני. אתה לא יכול ליצור, לכפות על אומה מסוימת חירות, או דמוקרטיה, או כל ערך שאתה רוצה, אם הם לא רוצים את זה. אבל, זאת, אבל אתה... המהפכה צריכה לקרות מבפנים, לא מבחוץ. אבל... אז מה שאני רוצה זה שאנשים יחיו בגבולות שלהם, ואנשים יחיו עם העצמאות למה ציונות חשובה לי? כי בתור יהודי אני לא, לא רק שאני לא יכול למקסם את החירות שלי או את הזהות שלי בתור יהודי, אם אני לא חי בארץ היהודים, אני פוגע באחרים, okay? כי לאומנים, אתה יודע, לאומנים הרבה פעמים לא שונאים, הם לא נאצים, הם לא אנטישמים, okay? מוזלי דיבר על היהודים והרבה מאוד ידברו על היהודים, הם לא נאצים, אין להם שנאה רק מעצם היותנו יהודים, הם פשוט לא רוצים אותנו איתם. ואני מבין את זה, אני לא רוצה, אני לא רוצה ש-20 אחוז מהאוכלוסייה שלי יהיו, עכשיו שייכנסו לכאן מלא אנשים, ופתאום 20 מהאוכלוסייה לצד האוכלוסייה הערבית כבר כאן, אני לא רוצה שייכנסו לכאן נוצרים מצרפת או משהו כזה. אני אבל... לא רוצה אותם כאן. אבל תמיד תקיד... אני מאחל להם את כל התור שבעולם אצלם, אני לא רוצה אותם
0: כשאתה בא ואומר את זה, אתה מסתכל על העובדה הזאת שבני אדם יש להם באמת את הזכות המדעה, ואת האפשרות המדעה גם, לאו ולשנות, את מה שעליהם. סתם מדוגמה עכשיו, אתה אמרת לי שאדם יכול לבוא ולעשות מה שהוא יכול, לבוא ולצאת מהתקרה הזאתי ש... של השליטה הזאת, כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא נכון, כי הרי באיראן, אם אנחנו עכשיו ניקח את האזרח, אם הוא יבוא ויגיד משהו, או ינסה לעשות משהו נגד המשטר, לא ראינו מעט סרטונים שחותכים להם את הלשון. בשביל נכון. לא לבוא ולעשות את זה. אז בכללי, אני חושב ש... כן, אתה צודק בפן הזה שאוקיי, לא יכולה להיות דמוקרטיה במזרח התיכון, במיוחד בישראל, מהסיבה הפשוטה שאם אנחנו דוגלים באמת בערך אה, יהודי ולהשאיר את המדינה שלנו בצורה מסוימת ולטפל בבעיות שלנו בלי לכאורה להסתכן, כן, אנחנו צריכים להוריד את הדמוקרטיה, אבל זה, אנחנו נקבל... המחיר הוא עצום אם אנחנו נעשה את זה, כי הדמוקרטיה מחזיקה אותנו בפני כל שאר העולם, אז זה הרבה מאוד דינמה. לגמרי, ואני לא חושב ששניהם בני נוער או שני אנשים שהם כבר בני 18 או 19 יכולים לבוא ולפתור את זה, זה למה שיחות כאלה הן חשובות.
1: אנחנו <אח> לא יכולים לפתור שום דבר, אבל אנחנו יכולים... תקשיב, האנשים ב... בגיל 16 כבשו והרכיבו אימפריות שלמות, ואנשים בגיל 16, אם אתה מסתכל על האבות המייסדים, היו להם לא מעט בני נוער, לא, היו מעט, אבל היו בני נוער ביניהם. ששירתו בצבא, למרות שבמידה קטנה יותר. אנשים בגיל 16 היו פעם, אתה יודע, משקרים על הגיל שלהם כדי להילחם בנאצים, בתקופה ממש לא, לפני לא כל כך הרבה זמן. זה נכון שבתור, אני חושב שמה שמבדיל אותי, מה שבאמת ישנה אותי מהיום לבין אני כשאני אתבגר, גם אם אני, ללא קשר לחינוך שאני אקבל וכל הדברים האלה, מה שיבדיל אותי בעיקר זה כמובן שאני אהיה פחות אידיאליסט כנראה, ואני אהיה יותר, יותר מתון ואני אהיה יותר שקט באופן שבו אני מתנהג, אני אהיה פחות רדיקלי, אני פחות אכפס. זה, יש לזה קשר לגיל, יש לזה קשר לזה שכנראה כשאם תהיה לי משפחה משלי, בית, עבודה קבועה, קריירה, כל הדברים האלה, שיש לך יותר לאבד ויותר לדאוג לו במהלך היום, אז יהיה לך קשה יותר, זה בסדר, אני, אני מבין את זה. אני כבר עכשיו, שוב פעם, אני מתעסק בזה רק כי אני מרגיש שאין לי ברירה. אני חייב להספיק לעשות דברים. או לפחות אני חייב לעשות את הכי טוב שאני יכול, כל עוד אני יכול. אם יהיו לי ילדים, אני פשוט, אני מחר יכול פשוט לא להעלות יותר סרטונים, אני יכול פשוט להעלות סרטון שבו אני דקה אחת מסביר שאני סיימתי ואני אלך. זה יכול לקרות כל יום, כן? לא, אני, אין לי שום סיבות לעשות את זה כרגע, אבל זה יכול לקרות מחר. אם אני הולך, מוצא עבודה, ולא יודע, המשפחה שלי רוצה לבלות איתי יותר זמן, הערוץ פוגע, ואני פשוט מסתכל ואני אומר, זה כבר לא שווה את זה, זה לא מביא מספיק. Uh, אני עושה את זה כרגע כי זה לא לוקח ממני יותר מדי, ויש לי איזושהי תקווה, אני רוצה לעשות את מה שאני יכול. Uh, אם אנחנו לא. ל... לא. חוזרים לנקודה של הצורך להפיץ דמוקרטיה בעולם, uh, הרבה מאוד מהפכות התחילו ונכשלו, ו... אבל בסופו של דבר העולם המערבי הצליח להחזיק דמוקרטיה, והעולם המזרחי לא הצליח. אוקיי, okay, רוסיה, דמוק... בכל, oh, no. בכל העולם היחידי, בכל כך הרבה מדינות, אנשים פשוט לא מחזיקים... קודם כל, אני חושב שדמוקרטיה, אני חושב שגם העולם הערבי נחשב. אני לא פאנבוי uh, של הדמוקרטיה הישראלית, אני לא משתמש בה בתור דוגמה למשטר מוצלח. אני רואה שיחסית... היא הצליחה לשמר את המבנה הדמוקרטי שלה, או לפחות אם אנחנו נקרא לזה ככה, דמוקרטיה זה שלטון העם, בידי העם, למען העם, זה לא קיים אצלנו. אבל אנשים מצביעים והקול שלהם משפיע על ההרכב של המפלגות. במידה מסוימת זה נכון וזה עדיין קיים, ובמידה מסוימת חופש הביטוי מוגן, אף אחד לא הולך לפרוץ לכאן ולהרביץ לי על מה שאני אומר.
0: אבל אם אתה חושב עצמאי, שאתה... <חושב> <חושב> כאילו, האם אתה בתור בן אדם עכשיו... סבא, אתה חושב שאתה חושב עצמאי בעידן הזה של אה, חופש הביטוי ודברים כאלה, או שאתה מושפע מהאינטרנט? איך אתה מגדיר את עצמך?
1: אני חושב ש... קודם אני חושב ש... אנשים שאלה שקוראים לעצמם חושבים עצמאיים, הם אלה שהכי מושפעים, כי זה הטרנד לתקופה ארוכה. ו... אתה יודע, אני נפלתי להרבה טרנדים, אני שמח לומר שאני לא נפלתי לטרנד הזה, תמיד חשבתי שזה קרינג'. אבל... אני חושב שאף אחד לא חושב עצמאי, ואני פיתחתי כלים בשביל עצמי לאיך לדאוג שאני אהיה כמה שיותר חושב עצמאי, אבל אני לא חושב שזה דיקודמיה, שזה אתה או חושב עצמאי או מושפע. אתה במידה מסוימת גם וגם, זה לא אחד מול השני. אתה חייב להיות קצת כדי להיות אחר. שוב, אנחנו חוזרים לרעיון הזה, אתה לא פשוט מגיע למסקנה לוגית שבה אתה חושב ואומר, אוקיי, זכויות קניין, אוקיי, דמוקרטיה. אתה לא, אתה לא יוצר אידיאולוגיה יש מאין, אתה מבסס אותה על משהו שאתה פשוט קיבלת, על תפיסת עולם מסוימת. Uh, מעבר לכך, נכון, אתה יכול להיות מושפע, אבל אני מבסס את, ה, את האמונה שלי שאני לא מושפע על כמה דברים. קודם כל, הייתי מושפע לפני זה, בהחלט, אני יכול לזהות את זה עכשיו כשאני קצת יותר התבגרתי, אבל זה היה לתקופה די קצרה. דבר ראשון שאני יכול להגיד שעוזר לי ל, ל, להבטיח את זה לעצמי, נגיד ככה, זה שאני לא יכול, אני לא יכול לתת שם אחד, בן אדם אחד, אידיאולוגיה אחת, שום גורם אחד שאני פשוט מסתכל עליו ואני חושב עליו, איזה, איך אני שמח שהדבר הזה, אני פשוט שמח לחשוב עליו. כשאני חושב על בן אדם, לא משנה מי זה, תן לי שם של פוליטיקאי שאתה חושב שאני אוהב, פייגלין, אוקיי? זה דוגמה, זה, כשאני חושב על פייגלין, אני לא חושב פייגלין כמה אני אוהב אותו, אני אוהב להתבדח על זה, יש לנו מימס זה רק סטיקרים בוואטסאפ, זה רק מימס. כשאני חושב על פייגלין, הדבר ראשון שעולה לי לראש, מעבר לזה שזהות מתה, זה לא מס... הדברים שאני לא מסכים איתו עליהם. אני לא יכול לחשוב על בן אדם אחד, ואף אחד לא ימצא לך דוגמה של בן אדם אחד שאני פשוט מסכים איתו, ואני חושב, הוא כזה מגניב. הרבה מאוד מהקהל שלי עושה את הטעות הזאת, אני לא הולך לתקן כל אחד שמגיב, וואו, אתה כזה גאון, אתה צריך לרוץ לכנסת, זה אני מניח... יש אנשים צעירי, הקהל שלי נע בין 14 ל-30, אוקיי, okay, בגילאים. ויש חבר'ה צעירים בקהל שלי, והם בפייס הזה. אני, כשהייתי בן 14, אני התחלתי לצפות בסרטונים של בן שפירו, זה כאילו, בן שפירו משמיד עם עובדות ולוגיקה, נכון? זה ממכר. אז אני יודע שהייתי מושפע, כי אני לא יכלתי לחשוב באותה תקופה על איזושהי, איזושהי מציאות שבה בן שפירו אומר משהו לא נכון. הוא היה אלוהים, כל מה שהוא אומר חייב להיות נכון. אני לא רואה את זה עכשיו, אז זה נותן לי איזושהי תחושה יחסית של ביטחון. אני לא יכול לחשוב על משהו שאני פשוט דובק בו, אני דובק בעקרונות, אבל אני לא יכול לחשוב על מקור. אתר אינטרנט, מקור חדשות, פודקאסט, בן אדם, פילוסוף מסוים, אני קורא ספרים, אני מסכים עם חצי מהפרקים, ואני לא מסכים עם חצי מהפרקים. אז, אז זה נותן לי תחושה של ביטחון, כי אם הייתי מושפע ממישהו, אז... היה אפשר לראות את זה, אני פשוט לא הייתי מסוגל לתפוס את הרעיון הזה שהמקור הזה טועה, אבל זה לא קיים. אז זה נותן לי תחושה של ביטחון בנושא הזה. אני חושב שכן, אני באופן יחסי חושב עצמי.
0: אז תגיד לי, בקט... אני טיפה סוטה מהנושא בכלל עכשיו בקטע הזה, האם אתה חושב שבהכרח הציונות הופכת אדם לפטריוטי במדינת ישראל? אני חושב שהתנועה
1: הציונות... הציונות זה בריאות האמונה שלעם ישראל יש זכות קיום בארץ ישראל, אוקיי? Okay? זה, זה... יש לזה אלמנטים אחרים, איך שהתנועה עצמה התקיימה, אוקיי? Okay? אתה תיכנס לזה, הפילוסופיה של איך ישראל צריכה להתקיים, הרעיון שזאת חייבת להיות מדינה קודם כל, הרעיון שהמדינה צריכה להיות חילונית, זה דברים שבאו יחד עם האנשים שהקימו והביאו את הציונות לכאן. אבל אני לא חושב שזה מה משהו... שמגדיר. אם זה היה מגדיר אותה, אני לא הייתי קורא לעצמי ציוני, הייתי פשוט אומר, אני לא ציוני, okay? כי אני לא שם. אני בטוח לא רוצה שזאת מד... תהיה פשוט מדינה uh, אירופאית uh, בסגנון גרמניה, שפשוט חיים בה יהודים, okay? משהו כזה. אני לא רוצה מערכת משפט וחקיקה וכל הדברים האלה מה... מהגויים האלה. יש דברים שאני אוהב, יש דברים שאני לא אוהב, אני לא רוצה לאמץ את זה מהם, ואני לא רוצה להיות סתם... דוגמה שלהם, רק אני יהודי מהמוצא האתני שלי. זה לא עוזר לי. Um, אז במובן שכן, אני יהודי, אני, אני, אני ציוני, כי אני מאמין בלאומיות יהודית. זה הכול. לאום. לא מדינה, לא... אני מאמין בלה, בזכות, בזכות השווה של הלאום היהודי, שזה מושג מאוד כללי, לא הלאום היהודי, אלא הזכות שווה. זכות השיבה שלנו לארץ ישראל, אוקיי? Okay? אני רוצה לחיות כאן, אני רוצה לחיות בבית שלי בשומרון עם טנק בחצר. למרות שיש שם מבנה הררי, אז כאילו, אני הרבה פעמים אומר את זה, אבל זה לא נשמע כל כך הגיוני להחזיק טנק בשומרון. בכל מקרה, הרעיון הוא שזה החזון שלי, אני רוצה לחיות כאן, ואני רוצה לחיות כאן בתור יהודי. זה הופך אותי לציוני. מעבר לכך, כל דבר אחר שמקושר לציונות, תופעת החילון, האטפטיזם, רוב הציונים שהגיעו לכאן, הם היו סוציאליסטים. במידה משמעותית. אני לא יכול לסבול את זה, אני לא סובל את בן גוריון, אני לא כל כך אוהב הרבה מאוד הוגים או פעילים אחרים שהיו בתקופה כאן, אני חושב שהם עשו לנו עוול נוראי.
0: למה עוול נוראי? נורא ה... מאיפה, מאיפה, מאיפה מגיעה לך האפשרות לבוא ולהגיד, סתם דוגמה, למישהו שבא וייסד את המדינה? ב... כמובן התנועה הציונית היא זאת שהניעה את זה, אבל מייסד המדינה, ראש הממשלה הראשון, לבוא ולהגיד, הוא עשה לנו עוול.
1: כי כשיש לך הזדמנות לממש, אתה צריך לעשות אותה באופן מסוים. Uh, אם אתה לוקח את ההזדמנות ואתה עושה אותה באופן שמישהו אחר יגיד שירה, אז מן הסתם שאתה תהיה זה שאכזב אותו, אתה תהיה זה שלקח הזדמנות ואתה כביכול גנבת אותה ממנו. Uh, בן גוריון בנה את כל הדברים שאני מתלונן עליהם היום, מזכויות נשק עד לאופן uh, שבו המדינה מחזיקה את האדמות. אנחנו הולכים לאבד את ים המלח, הוא מתייבש בקצב אדיר, והמדינה לא תעשה שום דבר כדי לשמר אותו. היא מאפשרת למפעלים פרטיים לשאוב ממנו מינרלים, היא מאפשרת לתיירות למות, כי בתי מלון פשוט מאבדים לקוחות, כי ים המלח נעלם, נכון? משאב הטבע הזה נעלם. אבל היא מאפשרת לזה לקרות, כי, תבין, אם זה היה בן אדם פרטי, והוא היה רואה שאוקיי, נכון שאני מרוויח מהמינרלים שהמפעלים שאוהבים, אבל אני מפסיד תיירות. המדינה לא עושה את זה כי לא אכפת לה, היא מנותקת מהרעיון הזה. אז הרעיון הוא שכל המערכת הזאת, כל פעם שאני מתלונן על משהו, זה יהיה משהו שבן גוריון אחראי עליו. שוב פעם, כמו שאמרתי, כשאני מציב את ישראל על המצפן הפוליטי המפגר הזה, איפה ישראל תהיה? ישראל תהיה מאוד סמכותנית ונוטה באופן משמעותי שמאלה, אוקיי? Okay? אם אנחנו נציב את זה כאן, אז אני אהיה פה, אוקיי? אני אציב במקום שאפשר לראות, אוקיי? כי אנחנו בהפכים שונים לגמרי. האופן שבו המדינה, והמדינה אפילו התקרבה לחזון שלי, היא נהייתה יותר ליברלית לפחות, יש יותר אה, דימוי לזכויות קניין במדינה בצורה משמעותית מקום המדינה, אז תחשוב, אם הייתי חי כאן בקום המדינה, הייתי משתגע פשוט. לא הייתי יכול לסבול את זה. כאילו כל הבעיות שלי, מן הסתם, מגיעות מקום המדינה.
0: אבל אתה מבין, אתה אומר את זה, אתה כאילו... זה כמו שאני לך דוגמה כזאת, בסדר? יונתן, אני עכשיו סתם בא ואומר, יונתן נולדת ממשפחה מסוימת שהיא ענייה, שהיא נמצאת עכשיו במצב לכאורה נוראי, וזה משפיע עליך. עכשיו, בגלל ש... המשפחה הענייה ולכאורה וכל הדברים הללו, זהו, זה ישפיע על העתיד שלך, זה ישפיע על הדורות שלך וזה ישפיע על מה שהולך לבוא. אני חושב שזה טועה, כי אם אתה באמת רוצה בסופו של יום לבוא ולשנות את התמונה הכללית, אתה תעשה את זה, כי זה באמת בוער בך. העובדה שמדינת ישראל משאירה את הבעיות האלה שאתה ציינת ועוד הרבה מאוד לא פתורות, לדעתי זו בעיה אחרת, בעיה של אי-אכפתיות, בעיה של נוחות, בעיה
1: של... אני חושב אם בוא נסתכל על משהו דוגמה יותר ספציפית, נמשיך עם הדוגמה שלך למשהו יותר ספציפי. המשפחה שלי ענייה כי, וזה לא המצב, אבל <laughs> המשפחה שלי ענייה כי אבא שלי התמכר לסמים קשים אחרי שנולדתי, וזה דרדר את כל המשפחה, אוקיי? אני יכול לכעוס על אבא שלי ולתקן את המצב הקיים, אבל אני לא הולך להכחיש, אני לא הולך להגיד שיש לי את המשפחה המושלמת, כי איזה מין דוגמה זאת למשפחה מושלמת? משפחה מושלמת היא, האבא לא יעשה סמים קשים, נכון? אז אני יכול להסתכל ולהגיד שקודם כל, אני לא, שוב פעם, החזון שלי, גם בתור ציוני, בתור יהודי, בתור לאומן, הוא עדיין אנטי-אטאטיסטי. זאת אומרת שאני רואה את המדינה בתור, במידה מסוימת לפחות גוף עוין. גם אם היינו מביאים את ה... יוצרים את המדינה המושלמת, מדינה מנרכיסטית, שהפעילות שלה היא רק משמרת את הקיום שלנו כאן, ולא יותר מזה. גם אז, אני, הפילוסופיה שלי, אתה שמעת פעם על מפלגת הפאות?
0: לא, אתה יכול בבקשה להרחיב על זה?
1: ה, מפלגת הפאות, זה התחיל באנגליה וזה המשיך אחר כך לארה״ב. הפילוסופיה הזאת מתמקדת ברעיון של למנוע צמצום של כוח, כי הרעיון הוא כזה, כל עוד... וזה נוגע בעיקר למדינה. כל עוד המדינה יכולה לעשות משהו, היא כנראה תעשה אותו. כל עוד... וזה מנמק הרבה מאוד דברים כמו זכויות נשק. ואתה חושב שמה הסיכוי שאנחנו נעבור uh, שואה כאן, בארץ ישראל שלנו? אני אומר, יש לזה סיכוי, ואני הולך להתייחס לזה. אני הולך uh, לפעול כאילו זה הולך לקרות עוד עשר שנים. Okay? זה מה שאני הולך להניח. אז uh, כשאנחנו מדברים על... אני, כיף, פספסתי, נעלם מחוט המחשבה הזה. <laughs> על מה דיברתי לפני, לפני שנייה, לפני שגלשתי לזה? הפאות.
0: אתה דיברת בכללי גם על כל העניין הזה של אבא עם הסמים הקשים ואת כל הדברים הללו.
1: כן, ואיזה נקודה הייתי צריך להוכיח, הגישה שלי למדינה? כן, אז גם במצב שבו, הנה חזר לי, גם במצב שבו המדינה היא מושלמת כביכול, אני פשוט הולך להניח שהמטרות שלה רעות. יש לי סיבות לכך. יש סיבה אידיאולוגית, נכון? אני מרכיב את זה, אני אומר שהמדינה מנותקת, היא לא מחויבת לזה, היא, אה... יש בה, אה... האנשים בה יכולים לעשות דברים רעים ועדיין לא יהיו להם השלכות, אז אני לוקח את כל הדברים האלה ואני אומר, אוקיי, סיכוי טוב שהמדינה תעשה דברים רעים, אני הולך להניח שהיא הולכת לעשות דברים רעים. אז זאת אומרת שהמדינה היא האויב הנצחי שלי, למרות שאני לאומן קיצוני, כי אני רואה, יש לי ארץ, ארץ, יש לי אדמה, יש לי לאום, האנשים שחיים בה, יש לי קהילה, יש לי משפחה, יש לי דת, יש לי את כל הדברים האלה. המדינה היא לא משהו הכרחי, היא לא חלק מזה בהכרח. היא משהו שנלווה לזה אולי, אבל אני לא אוהב את המדינה, אני מוכן לסבול אותה אולי, אבל אני אף פעם לא אוהב אותה. ובגלל זה אין לי בעיה לומר, אתה מבין, העם היהודי עשה טעויות מסוימות, המשפחה שלי עשתה טעויות מסוימות. אני לא הולך להחזיק איזושהי שנאה או לזכור להם את זה, אבל כשזה מגיע למדינה, זה, אני יכול לתקן עוול, או לנסות לתקן עוול, אבל זה חשוב לזכור מאיפה זה הגיע. כמו שזה חשוב לזכור שסמים זה רע, אוקיי? אני לא יכול פשוט להגיד ש, okay, אנחנו נשכח את מי השם במצב של המשפחה שלי, אם אבא שלי עשה סמים קשים. אני אזכור את זה, כי זה חשוב לזכור את זה, וזה חשוב להבין שסמים זה רע, והמדינה זה רע. אז...
0: אבל אתה אבל בכללי בקטע הזה, אתה אומר לי, תשמע, משה, עכשיו... זה משפיע עליי עד היום, אבל זה מהבחירה שלנו שזה יבוא וישפיע עלינו עד היום. אתה מבין? זה מה שאני התכוונתי לבוא וישפיע. בהחלט,
1: אבל השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, למה זה משפיע עלינו עד היום? כי אנחנו, בתור עם, לא בתור אינדיבידואלים, אני יכול לשכנע אותך במשהו, אבל בתור עם, אנחנו, לפחות מהתפיסה שלי, שזה כל מה שאני יכול לתת לך, בתור עם, אנחנו לא השתננו, או לפחות לא השתננו מספיק מהתפיסה שהייתה בקום המדינה. זאת אומרת שכל עוד אנחנו לא נגיד שבן גוריון אשם, כן הוא, זה שהנהיג אותנו והקים את המדינה היהודית, הוא אשם בבעיות האלו, הוא אשם הוא יצר את זה. עד שאנחנו לא נגיד את זה, אני יכול לדבר יום ולילה, אנשים עדיין הולכים להריץ אותו ולהניח שמה שהוא עשה, הוא צודק. אולי הוא לא היה מושלם, אבל הוא עשה הרבה דברים טובים. זאת חשיבה מוטעית. הגיבורים שלנו כביכול לא אמורים... להיות חלק בלתי נפרד מהערכים שלנו, ממה שחשוב לנו. אני אף פעם לא אגיד שאנחנו צריכים לנטוש את הציונות או שאנחנו צריכים לנטוש את היהדות. אני תמיד אהיה נגד זה. אני אשמר את הדברים האלה, אני אשמר את הדת והמסורת, זה חשוב. אבל בני אדם, בני אדם שעשו טעויות, בני אדם שעשו טעויות ממש כבדות מלכתחילה, אנחנו צריכים להעביר עליהם ביקורת, אפילו לשנוא אותם. ואתה יודע, אני חושב שאנחנו צריכים לשנוא את בן גוריון ולהודות שכן הוא עשה כמה דברים מאוד חשובים, למרות הכל. אבל אנחנו לא צריכים לאהוב אותו, אנחנו לא צריכים להתעלם ממה שהוא עשה, אנחנו לא צריכים להתעלם מהנזק שלו, להפך, כרגע אנשים רק מתעלמים. רוב האנשים לא חושבים את מה שאני חושב, לא חושבים על מה שאני חושב. אז אני צריך להוביל תנועה שבה ככל שהאחוז שלנו באוכלוסייה מצטבר, בעזרת השם, אנחנו צריכים להיות הכי קיצוניים שאפשר בכיוון השני לדחוף כמה שיותר חזק. ואז, אתה יודע, צריך להפוך, להגיע, להזיז את חלון האוברטון ככה שמי שבמרכז, הבן אדם הלא פוליטי הממוצע במרכז, יוכל לבחור בין הגישה הקיצונית שלי לגישה בצד השני, וזה ישפר את, ה, את הסיכויים שלי, נכון? אני לא יכול להיות פשוט עדין ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, כמו איזה מפלגה לאומית ליברלית ממוצעת בכנסת, להגיד, חבר'ה, סוציאליזם זה רע. מיסים לא צריכים להיות גבוהים מדי, או פייגלין יגיד שהמדינה צריכה קצת לצאת מהחיים שלנו ולפעמים הוא ילך קצת יותר קיצוני, אני לא חושב שהוא אומר את כל מה שהוא באמת מאמין בו מהבחינה שהוא לא רוצה להפחיד אנשים וגם אני לא רוצה, אני אציע רפורמה אחרי רפורמה, אבל חוץ מפייגלין אף אחד לא באמת מתקן שום דבר או מנסה לתקן שום דבר כי כולם חייבים להישאר בראש המתון הזה, אני אומר לא זה רע, זה נורא, בואו נעיף את זה, בואו ניפטר מזה, בואו נשנה את הגישה שלנו.
0: אבל לדעתי, כשאתה בא ואתה אומר עכשיו לגבי אה, בן גוריון, שהוא הבעיה, שהוא יצר את ההשלכה של המדינה שלנו כיום, אני יכול גם להגיד את זה לגבי ישות אלוהית מסוימת. אני יכול להגיד שאלוהים, וואו, יצר לנו את העולם הזה בצורה כזאת עם מסריחה, שנגיד, אם ניקח את האידיאולוגיה הקומוניסטית, סבא יצר חברה לא שוויונית, לכאורה. יצר חברה שלא נותנת אפשרות לכולם לכאורה, וכל מיני דברים כאלה. אז אפשר להגיד, להפנות את זה לכולם, שהמייסד הוא הבעיה, כי הוא לא עשה את ה...
1: נכון, אז, לא אז אתה לא תהיה יהודי מבחינה דתית, כי זה מנוגד לחלוטין לתפיסה היהודית, וכמובן שזאת מלחמה, מלחמה של תפיסות. יש לי תפיסה מסוימת, ולפיה ממנה אני יכול לראות את העולם, אבל אתה חייב תפיסה מסוימת. כי... כרגע מה שיש לנו זה, זה מה שאנשים תמיד אומרים, אם נגיד אני אדבר על מצעד הגאווה, אנשים יגידו לי מה אכפת לך, כאילו אני צריך להיות חסר תפיסה. אבל הנקודה הזאת מגיעה מהמקום הזה של כביכול להם אין תפיסה מסוימת. אין להם איזושהי... אני חשוב ופרימיטיבי, אבל הם נאורים וכל מסקנה שלהם הגיעה מלוגיקה טהורה. זה לא נכון. תמיד יש תפיסה, מה שתמר זנדברג עושה בכנסת, האידיאולוגיה שלה, זו דת. זו דת פגאנית, זו דת שטנית, אבל זו דת. זאת פילוסופיה שמנוגדת לחלוטין ליהדות, ואני הייתי אומר ש... אוקיי, okay, לא ניכנס לזה, אבל אני כן אגיד שזה בסופו של דבר תפיסות עולם במלחמה זו עם זו, ואתה לא יכול שכולם ינצחו במצב הזה. אתה פשוט לא יכול. אתה חייב להביס את האויב בסופו של דבר. זה נכון שקומוניסט יגיד ש"היי, תראה איזה רע לנו", ואני אגיד שהי תראה איזה רענו מהסיבה ההפוכה, אבל לא אכפת לי מה הקומוניסט חושב. אם אני יכול לשכנע אותו, אני אנצל את זה, אם אני יכול להפריך אותו מול קהל כדי לשכנע את הקהל, אני אעשה את זה. אבל אם קומוניסט מהמקום הכי בסיסי שלו מאמין שכל מה שאני מאמין בו הוא מרושע, כי זה מה שאני מאמין שכל מה שקומוניסט מאמין בו הוא מרושע, מרב מיכאלי היא מרקסיסטית, אני מדבר על זה הרבה, ואנשים פשוט בשוק. היא פשוט, הרעיונות שלה טיפה רחוקים מהמיינסטרים, אז היא תסתיר אותם. היא תיתן הרצאה, אבל היא לא תחזור עליה יותר. או שהיא לא תקרא לעצמה מרקסיסטית. אבל היא מרקסיסטית, זאת האידיאולוגיה שלה. אז עד כמה שאני יודע, היא השטן בהתגלמותו. אני לא. לא יכול לשכנע אותה בדברים, אני לא יכול להילחם בה באופן שבו שנינו נחיה ונהיה מרוצים ונמצא את העמק השווה. אין עמק שווה ביני לבין מרב מיכאלי. אז אחד מאיתנו חייב להביס את השני.
0: אבל כשאתה בא ומסתכל על זה, זה, זה מנגד את מה שאני חשבתי לבוא ולהגיד, שאתה מסתכל על הדוגמה של בן גוריון כדוגמה הנכונה, אבל כשאני באתי ואמרתי לגבי הדוגמה האלוהית, ש... כי זה מאוד רילייטבל uh, מה שנקרא, זה בוא כן, ולהגיד... כן, בן
1: גוריון מנוגד ש... לה, בוא נגיד את זה ככה, עם הפילוסופיה שלי, נגיד ככה, אלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים זאת התגלמות מוסרית מסוימת, זה הפרצוף של האידיאולוגיה, לא, לא סתם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה זה יותר קטן, נכון? זה דברים קטנים, פוליטיקה זה משהו ממש קטן לעומת כל הקיום שלנו ומשמעות הקיום שלנו. אז אלוהים זה הפרצוף של המוסר היהודי. את, אני יכול לקחת כל דבר בתנ״ך ופשוט להגיד שתקשיב, אנחנו נוצרנו מתהליכים אבולוציוניים אבולוציוני לחלוטין, אלוהים זו מטאפורה לחוקים שפשוט ככה הם, הם, חוקים שטבועים בפיזיקה של היקום שלנו, ולחוקים שטבועים בביולוגיה של, שלנו בתור בני אדם, זה פשוט, מורכ... ככה אנחנו מורכבים, אוקיי? אם אתה, לדוגמה, ואני מנמק את זה ככה כל הזמן, ככה אני התקרבתי ליהדות, אגב, מנקודה מבט חילונית לחלוטין, לא אמרו לי שיש אלוהים וזה מה שהוא רוצה, אמרו לי, אני לא קניתי את זה. אבל איך אני הגעתי לזה? אני הסתכלתי ואמרתי, וואו, כשאני שומר שבת, אני מתקרב למשפחה שלי, כי במקום לשבת בפלאפונים, אנחנו משחקים משחק קופסה. ואני אומר, רגע, המשפחה היא חשובה, לא? כאילו, אם אני בבעיות, במקום לפנות למדינה כדי שתעזור לי עם איזו בעיה בריאותית, המשפחה שלי תלווה לי כסף או תעזור לי, נכון? זה כאילו המנגנון הכי טוב בעולם נגד המדינה. זה למה אני, המסורת כל כך חשובה לי, נכון? כשאני <ש> שונא <ש> את המדינה כל כך. כן, זה למה השמרנות כל כך חשובה לי, כי זה גורם אנטי-אטטיסטי כל כך משמעותי. אז אני מסתכל ואני אומר, רגע, אני התחלתי לשמור שבת לא מזמן, אני מרגיש יותר טוב, כי קודם כל יש לזה איזושהי משמעות של, כמו מדיטציה, רק אתה מרחיב אותה ליום שלם. כי מה מדיטציה עושה? אתה רגיל לכל כך הרבה דברים שאתה חייב לחשוב עליהם כל הזמן, מדיטציה זה מצב שבו אתה מנקה את הראש שלך מכל הגירויים, מהמסכים, מהקולות, אתה פשוט ואתה מווסת את ה... Uh, אתה בעצם מאזן את המוח שלך שנמצא בכל כך הרבה עומס, אוקיי? Okay? במילים הכי פשוטות. זה יותר דיטוקס, אבל... זה, זה, hmm?
0: זה יותר, יותר נכון להגיד, נראה לי, דיטוקס מאשר yeah,
1: מדיטקס. מדיט... מדיטציה היא דיטוקס, זה הרעיון שלה. אז לנו יש את זה, השבת עושה גם את זה. אנחנו... אז המנוחה הזאת היא הכרחית. יש לנו... אנחנו צמים ארבע פעמים בשנה, לצום שלוש עד חמש פעמים בשנה, ככה הרבה מאוד מדענים יסכימו היום, הרבה מאוד תזונתאים יסכימו היום. אם אתה תחפש בגוגל, אתה תראה שממליצים לצום שלוש, בין שלוש לחמש פעמים בשנה, בדרך כלל זה המספרים. אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, יש כל כך הרבה היגיון בכל כך הרבה דברים, שהדברים הכי מוכרים, הדברים הכי בסיסיים, ואתה מבין פתאום שאתה יודע מה, גם אם זה לא דמות מסוימת שאמרה את החוקים האלה מלמעלה, חוקים קיימים. אם אני, אם אני, אתה יודע, אם אני דופק את הזרת בשולחן, איך לי, כי החוקים קיימים. אז במשך עשרות, מאות, אלפי שנים, אנשים אספו את החוכמה שהם למדו, ותראה, בסופו של דבר העם היהודי שרד, אוקיי? אנחנו התחלנו לאבד את המסורת שלנו ממש לא מזמן, ואנחנו שרדנו כל כך הרבה זמן. למה זה? אם אנחנו לא פשוט אימצנו את הערכים הכי נכונים, הכי מדויקים בהתאם לסביבה שלנו, אז למה? אני, אני לא אומר שצריך לסמוך על כל דבר באופן עיוור, בעיקר לא משהו דתי, אבל להניח מלכתחילה שיש משהו לא נכון, אני חושב שזאת תהיה טעות. אז הנקודה שלי בסופו של דבר תהיה שאני פשוט, זה נכון, אני לא יכול להסביר הכל. אני ראיתי כמה דברים שהם היו הגיוניים, וברגע שאני הבנתי את זה, אני פשוט השתכנעתי שהיהדות היא משהו שגם אם אני לא מבין אותו, במידה מסוימת הוא נכון, בצורה מסוימת הוא חייב להיות נכון. אז כן, זה משהו דתי. אני יכול להסביר חלק קטן, ומזה אני השתכנעתי בהרבה יותר. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני לא יכול לשכנע קומוניסט בשום דבר, ואני לא יכול לחיות... אני מקווה שאני עדיין בנקודה, על מה הייתה
0: אני פשוט שאלתי אותך לגבי... אני פשוט שאלתי אותך לגבי כל העניין הזה של רוחניות, ובכללי פשוט לבוא ולדבר על כל העניין האמונתי הזה. בכללי אני אבוא ואוסיף גם למה שאמרת, ואולי זה יבוא ויסיים לך גם את הנקודה. כשאתה מדבר לי על אמונה, ואתה מדבר על כל העניין הזה של שמרנות, והכל, ומסורת, ויהדות, זה בסופו של דבר מתנקז לדבר אחד בקטע של היהדות. זאת אומרת, אתה מוצא היגיון במשהו בלי היגיון. כי הרי אמונה זה לא משהו ש... 아, הדבר הזה, האמונה הזאתי במשהו שהוא לא קיים, שהוא מפוזר לנו, שאי אפשר לבוא ולהביע אותו בצורה מוחשית, הוא לא הגיוני, אבל כשאתה בא ואומר לי, אוקיי, אני מוצא הרבה מאוד היגיון בדבר הלא מוחשי הזה, זה מקרב אותי. זה לא דבר סותר בהכרח? Uh, מה לא סותר?
1: הרעיון של אמונה מול... לא, uh...
0: הרעיון הזה שאתה מוצא לי משהו, uh, משהו הגיוני ומשהו לא הגיוני, ואז אתה אומר לי, אוקיי, זה מחזק אותי באמונה, זה מחזק לא, אותי זה לא משהו שהוא
1: בסדר. הגיוני ומשהו שהוא לא הגיוני, uh, זה יותר בכיוון של... אם אני לא יכול להסביר את ההיגיון בתורה שלמה, אבל אני, אתה מבין, אני לא הולך להוכיח לאף אחד שהתנ״ך הוא אמת. אני בעצמי לא מקבל באופן עיוור. אני לפעמים, אתה יודע, אני נכנסתי לדת ממש לא מזמן. זה, אני לומד הרבה, אני מדבר עם אנשים, אני בקבוצה, כי יש לנו, הייתה לנו קבוצה ש, שבה אני למדתי מדי פעם ושאלתי שאלות מחבר'ה קצת יותר דתיים ממני. אני מאזין לפודקאסטים של רבנים, okay, מאוד מפורסמים. לאט לאט אני לומד, ואני לומד כל מיני דברים, לא כל דבר שאני שומע מהתנ״ך אני פשוט מקבל אותו כנכון, אבל אני כן משתכנע, זה פשוט משהו מתמשך. אולי מחר אני אפסיק להיות יהודי, אבל מבחינה דתית, אבל כרגע אולי אני לא תמיד אסכים עם הזרם האורתודוקסי ואני אצביע על כל מיני דברים שלא מתחברים לי, אבל כרגע אני פשוט משוכנע, אני, לא אני יכול להסביר למה אני משוכנע. אבל זה לא יהיה משהו שאני מוכיח עם עובדות ולוגיקה, זה יהיה משהו שהוא, אתה מבין, אתה צריך לעשות קפיצה מסוימת. אתה יכול, תנסה לנמק למה רצח זה רע, ואתה פתאום תשים לב כמה, אתה לא יכול להסביר שום דבר על הקיום שלך. אתה לא יכול להסביר למה אתה פועל באופן שבו אתה פועל. מעבר לזה שככה אתה חונכת, או ככה אתה, בתהליכים אבולוציוניים, ככה אתה הגעת למצב שבו ככה אתה פועל. יש לך, כואב לך כשבני אדם אחרים סובלים, כי זה משהו שהיה פשוט הכרחי מבחינה אבולוציונית שאנחנו נפתח. אוקיי? Okay? אז אתה לא יכול להסביר דברים מבחינה הגיונית תמיד, אתה חייב לעשות את הקפיצה הזאת. זה משפיע באופן שורשי על האידיאולוגיה שלי, אבל זה לא משהו שהוא הכרחי כדי ש... אתה לא חייב להסכים איתי בדבר הזה כדי להסכים איתי הלאה. זה פשוט עוזר לי. זה עוזר לי בחיים האישיים שלי יותר מאשר בפוליטיקה, וזה מבסס דברים מאוד בסיסיים באידיאולוגיה הפוליטית שלי. אתה לא חייב להיות יהודי, או אם אתה יהודי אתה לא חייב להסכים איתי על איך שאני רואה את היהדות או איך שאני מבטא אותה, אתה רואה אין לי כיפה על הראש, אוקיי? Okay? אין לי כיפה. Uh, אתה לא חייב לחיות איתה כמו שאני חי אותה, ואני לא רפורמי, אני, אני רואה את זה בתגובות, אני לא רפורמי, אוקיי? Okay? Uh, ההבד, ההבדל ביני לבין, לבין אחרים זה שאני מבין את המשמעות של, את החשיבות שיש לכיפה, אני לא יכול לשים אותה כל כך על הראש עם השיער שלי, ואני לא חושב שזה כזה חשוב, אני חושב שמה שהופך אותי ליהודי מבחינה דתית זה שאני רואה במשהו קדוש להתחתן ולהביא חמישה ילדים לכל הפחות, כי אני רואה בזה משהו קדוש, אני רואה משהו קדוש בלשמור שבת לפחות למיטב יכולתי, כי אני יודע שאני אהיה, אני אחרי חיים טובים יותר, אני, הסביבה שלי תהיה טובה יותר, אז אני מאמץ את הדברים האלה באופן פרקטי, זה נכון שאין לי כיפה על הראש וזה נכון שאני לא... מושלם בהכל, ואני אנסה להשתפר בעתיד, אבל אתה יודע מה, אם אני, אני הפסקתי לאכול צ'יזבורגרים, ואני הפסקתי לאכול חזיר, אבל אני לא מפריד כלים בבית. זה לא סוף העולם, אולי אני אעשה את זה מתישהו, אבל הנקודה היא שאני לא הולך מזה מנקודה של ככה כתוב, ובאופן חד משמעי אנחנו צריכים לקבל את זה. כל הנקודה שלי היא ש... זה נכון שיש דברים מסוימים שהם פשוט פרימיטיביים, חסרי תועלת, פשוט דבקו איתנו. אבל יש דברים מאוד בסיסיים שאתה פשוט חייב להבין שהם לא, לא סתם כאן, אוקיי? Okay? אנשים לא, זה, זה יהיר כל כך להחליט שאלפי שנים אנשים פיתחו את הדבר הזה ושרדו איתו. עם, שהעם היחיד, אנחנו קיימים חמשת אלפים שנה, זה הזוי פשוט. ואז אתה פשוט אומר בדור אחד, אני לא חושב שאתה המשפחתי כזה חשוב, אני לא רואה למה זה רע שאנחנו עושים מצעדי גאווה, למה זה רע שאנחנו אה, הופכים חטא למשהו שהוא כל כך פופולרי. זה כאילו, אולי אתה לא מבין מה זה, אבל מה לגבי קצת פחות, קצת פחות גאווה? מה לגבי קצת להטיל ספקות במה שאתה, במה שאתה חושב כרגע? כאילו זה עבד במשך אלפי שנים, ואתה פשוט הולך להגיד בדור אחד, משום מקום, שאני הולך לוותר על זה. אולי זה... אנחנו ניכחד לדור <אז> הבא בגלל זה. אתה לא יכול פשוט לבוא ולהגיד שאתה יודע מה, כל החוכמה שאספו אנשים במשך אלפי שנים, אני פשוט מבין יותר טוב מזה, הם לא הבינו את מה שאני מבין עכשיו, הם היו חשוכים, פרימיטיביים, אני נאור וכזה גאון, אני פשוט יכול לבטל את כל, את כל המסקנות שלהם. זה כל כך הזוי להגיע למסקנה הזאת, אתה לא חייב להיות שום דבר כדי להבין שלפעמים דברים הם כמו שהם מסיבה מסוימת. אפשר לנסות לשנות, אפשר להעביר רפורמות, לא ביהדות, לא רפורמים, אפשר להעביר רפורמות פוליטיות, אפשר לשנות את התפיסה שלך, אפשר להבין שיש דברים מסוימים שהם פשוט לא עובדים. אני מסתכל על הקהילה, אתה יודע, האורתודוקסית החרדית בישראל, ואני אומר, תראו, ביחס לבני דודים שלהם בארצות הברית, הבני דודים שלהם בארצות הברית הם האוכלוסייה הכי עשירה בארצות הברית. יהודי ארצות הברית הדתיים הם האנשים הכי עשירים בארצות הברית מבחינת מגזר. בישראל הם האנשים הכי עניים מבחינת, בקרב היהודים, הם הכי עניים, אומר, אוקיי, לא משנה, חושב אתה לא הולך להיות, אם יהדות זה הדבר המושלם, זה האידיאל שלנו בתור יהודים, אתה לא עושה יהדות נכון אם אתה זקוק, לנדבות, אם אתה זקוק למדינת הרווחה. אתה לא עושה יהדות נכון. איך לפ... אני
0: יודע את זה? כי אתה
1: נחקל בחיים.
0: אבל לפי מה שאתה אומר, יונתן, כאילו אתה מציג את זה כבר מההתחלה, שוואלה, יש לך שתי, שתי, יותר משתי אמת. בסופו של דבר, אתה אומר את הגישה שלך לאמונה, אתה אומר גישה אחרת, אז מן הסתם שעכשיו נגיד סתם, לא יבואו וישמעו לאמת הזאתי שעברה מדור לדור, ממסורת למסורת, שהיא נחשבה כאמת היחידה. כי עכשיו אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו חושבים את עצמנו נאורים, אבל לכאורה זה באמת בשימה מוצדקת. אנשים שואלים שאלות ואומרים כזה, אוקיי, אני אהיה יונתן, ואני אהיה כזה שלא יפעית כלים, אבל אני אעשה דברים אחרים שהם לכאורה כן צודקים. אבל מי אמר שאני טועה פה? אז יש אמת אחת. האמת השנייה היא הר... הרבן הזה שאתה מקשיב לו, ואתה אומר, אוקיי, אני מקשיב לו, אבל... נכון,
1: אז היא השאלה נכון. היא, אז הנקודה היא כזאת, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, המטרה היא למנוע קונפליקטים כמה שיותר, ואני יכול להמליץ לך, מבחינה חברתית, זה משהו, זה, זה, זה דיון דתי, נכון? אני יכול לנהל, ואני יכול להגיד להומוסקסואל שצועד במצעד הגאווה, ממה שיש לך כרגע, אתה לא מנצל את החיים שלך בצורה המיטבית, לא כדאי לך לחיות ככה. ואנחנו ננהל דיון. ואנחנו נבסס אותו על דברים שאנחנו יכולים להסכים עליהם כמובן. כמו שאני ואתה יכולים לנהל דיון, למרות שמוסר הוא סובייקטיבי. זה דבר מפגר להגיד, כי בסופו של דבר אנחנו מסכימים על משהו, ומשם אנחנו ממשיכים הלאה. אז אני, בסופו של דבר, הסיבה שבתור יהודי אני יכול לחיות עם עוד יהודים, זה קודם כל הקשר האתני כמובן. אבל מבחינה יותר תרבותית, דתית, אני יותר קרוב גם לחרדי שחי בבני ברק מאשר לגולי הפרוגרסיבי בניו יורק. זה נכון שאני אתרחק טיפה מהפרוגרסיבי בתל אביב, אבל עדיין יש לנו מספיק במשותף, ואנחנו חייבים לשמר את המספיק במשותף הזה כדי לחיות יחד. ואז אם יש דברים שהם נפרדים, אז יש לנו את מי שחי במחוז ירושלים או מחוז תל אביב, או זה הבית שלי, החוקים שלי, וזה הבית שלך, החוקים שלך. אנחנו נפריד את הכוח. אנחנו נעשה דיסנטרליזציה ואנחנו ניצור יותר מקומות שבו כל אחד יהיה הדיקטטור של, 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 של האזור שבו הוא חי. אז אנחנו נלך בגישה הזאת כדי לנסות לצמצם קונפליקטים, כי בסופו של דבר אתה לא יכול פשוט לקבוע שהאמת שלך תנצח, אולי היא לא, ואם אתה רוצה את הסיכוי הכי טוב לחיות עם האמת שלך, אתה חייב למצוא משהו שיאפשר לך לחיות בשלום עם אנשים אחרים. אז התשובה שלי לכך תהיה קפיטליזם, היא תהיה לאומנות, אוקיי? Okay? זו התשובה שלי, לאומיות, ואתה יודע, זהות לאומית קיצונית מאוד, זהות לאומית ששמו אתכם בתור קבוצה אחת, לא משנה מה, אחר כך יש לך את המשפחה שלך, הקהילה שלך, כל הדברים האלה זה רשתות שעוזרות לך באופן וולנטרי, באופן לא אלים, אה, לשמר את הסגנון חיים שלך, למקסם את החירות ואת השמחה שלך. אם אתה פשוט תלך ב... כי אתה לא יכול להגיד שהאמת שלך היא האמת היחידה ואתה חייב ללכת עם זה עד המוות כדי לשכנע אנשים אחרים או לשנות אנשים אחרים. אתה צריך למקסם את מה שיש לך. אז שוב פעם, אני רוצה שהיפנים יהיו יפנים. אני לא רוצה לגייר את היפנים, אין לי שום עניין בזה, אני לא רוצה לשתף אותם באמת שלי. אני לא רוצה לגייר את הנוצרים. נפלא הקתולים, אוקיי? יש להם, הם עושים, אתה הם, הם אוהבים לעשות דברים בצורה ויזואלית, אז הם יוצרים מימס ו... והם יוצרים תוכן מאוד אמוציונלי, אתה רואה שם אבירים יוצרים להם מסעות צלב, זה מגניב, אני, אני אוהב את זה, זה מעניין, זה, זה אחלה סרטים, זה כאילו סבבה. חושב שזה, אני חושב שהם סוגדים לאלילים, אני חושב שזה מצחיק, אני יורד עליהם לפעמים, אני לא חלק מזה. אבל אין לי בעיה עם זה שאנשים חיים ככה, כל עוד אני יכול ליצור מצב שבו אני אחיה במציאות נפרדת. וזה לא אומר שלא תהיה לי בעיה ממצעד הגאווה. כי מצעד הגאווה קורה ברחובות שלי, קורה במדינה שלי, שאני מושפע מההליכים הפוליטיים שלה. אוקיי, okay, אז אם אנחנו ניפרד למחוזות, ואם אנחנו ניצור שיטה יותר uh, קפיטליסטית, יותר קרובה לזכויות קניין, שבה יש לי כל כך הרבה יותר עוצמה על שלי, אני אוכל להפסיק להתעסק בזה, וזאת המטרה. אז בעצם לכל אחד יש את האמת שלו, אנחנו צריכים להצטמצם כמה שיותר קרוב. ככל שהאמת שלנו יותר קרובה, ככה אנחנו צריכים להיות יותר קרובים זה לזה. וככה כולם יכולים פשוט לחיות עם האמת שלהם באופן לא אלים, באופן שלו, וכולם יכולים למקסם את ההצלחה שלהם, אבל זה חייב להעשות באופן שמכירה ה... קודם כל את העובדה שאין פשוט זכויות משום מקום, אוקיי? אין לך את הזכות לאוכל, אנחנו לא חייבים לתת עזרה הומניטרית לאף אחד, אנחנו לא חייבים לספק, אנחנו לא חייבים לתת לזוג הומואים לאמץ ילד, ואנחנו לא חייבים... להגן, אנחנו לא חייבים לכפות על בית דפוס להדפיס מסר להט"בי, אוקיי? Okay? כי מה שקורה כאן, שזה משהו שקרה, אני לא יודע אם שמעת, זה די ישן, uh, דומה לסיפור בארצות הברית עם העוגת חתונה, נכון? אם אתה אומר למישהו שהוא חייב להדפיס את המסר הזה בשביל הלהט"בים, אתה בעצם יוצר מצב שיש קונפליקט מתמשך. אם החרדים חיים על הכסף של החילונים, אתה יוצר מצב של קונפליקט מתמשך. אחד חייב למות כדי שהשני יחיה. אחד חייב למות כדי שהשני יפרח. אתה חייב ליצור מצב שבו האנשים לא תלויים זה בזה, ואז זה שיש לך אמת שונה משלי, לא יפריע לי. וזה הרעיון. אז כשאני מדבר על בן גוריון, אני אומר שהוא יצר מצב שבו האמת שלי לא יכולה לשרוד, ואני מאוד מדוכא מזה. והאמת של הרבה מאוד מאיתנו, רוב הישראל, רוב היהודים, רוב היהודים, גם החילונים יותר, אם אני אסביר להם למה זה רע, הם יסכימו איתי שזה רע, לא למה זה רע, אלא... הם יסכימו איתי על מה רע, ואז אם אני אסביר להם למה בן גוריון רע למטרות האלו, כי הם ציונים. אז אם אני אסביר להם שבן גוריון פגע בנו ככה וככה, הם יגידו, אוקיי, אוקיי, אני מבין את זה. הם אולי לא ישתכנעו בדרך שהגעתי, הם יגידו, אוקיי, להפריט את כל האדמות זאת לא התשובה. אבל במידה והם יסכימו איתי בזה, אם אנחנו נגיע לאמת הבסיסית, אנחנו כבר הסכמנו עליהם מלכתחילה. אנחנו כולנו יהודים שרוצים לחיות במדינה יהודית, רוצים, או ארץ יהודית, אז אנחנו צריכים למצוא את האמת הבסיסית, למצוא את האנשים שאיתם אנחנו יכולים להחיות אותה ולשמר אותה, וזה יהיה מקסם אושר, אושר ואושר, אוקיי? עם עין ועם א' לכל האנושות. אז
0: אני אתן לך שאלה אחרונה, לבוא ולהתעסק איתה, שאנחנו נתעסק איתה ביחד. האם צריך לתת, אם דוגמה אמרת, לתת נשק לאזרח יהודי, לתת גם נשק לאזרח ערבי? ואם אתה אומר ש... של... אוקיי, אתה אומר שיש להם, אבל אם נגיד... יש כאלה שלא, בואו נתחיל מזה. ודבר שני, איך... אם אתה אומר שלא, דוגמה, בקטע הזה, איך זה מתיישב, דוגמה, עם כל העניין הזה של חופש הפרט?
1: אני לא אגיד שלא. Uh, התשובה שלי תהיה שכן. אני לא רואה בזה איום בהכרח. Uh, אני חושב שיש מצבים שבהם יכול להיות איום, אבל הפתרון להם, לדוגמה, אני לא מאמין שהמדינה צריכה לדרוש ממך להוציא רישיון נהיגה. Okay, עכשיו, דבר ראשון זה נשמע מפחיד, זה נשמע הזוי, זה נשמע כמו אידיאולוגיה מפגרת. אבל התשובה לכך תהיה שלמה המדינה דורשת ממך לעשות רישיון נהיגה, למה היא כופה עליך, כי היא הבעלים של הכביש, אז היא יכולה להגיד לך להוציא רישיון נהיגה. אם אתה נכנס אליי הביתה, אתה לא יכול להתחיל, אני יכול להגיד לך, או okay. אם אתה נכנס לבית שלי, הנשק נמצא בצד. אני יכול להגיד את זה. ואותו הדבר, אם הכביש פרטי, אם זה רכוש פרטי, אם זה עסק שמישהו מנהל, אתה נוסע בשביל הרווח שלו, זאת אומרת, אתה מקבל, אתה נוסע לאנשים ואתה משלם, כמו כביש 6, אבל באופן הרבה יותר משמעותי. אז הוא יכול להגיד, hey, זה לא רעיון טוב לנהל עסק שבו בכביש שלך יש 20% תמותה בגלל תאונות דרכים. זה נשמע לך כמו עסק שקל לנהל, אם 20% מהאנשים מתים בו בגלל לכו לחברה, לצד ג' הזה, ותוציאו מהם <tu> תעודה, אוקיי? כי הם עושים, הם עוזרים לי, זאת חברה שמסמיכה בשביל אנשים. לכו אליהם, תוכיחו שאתם יודעים לנהוג, שאתם יכולים לשמור על הכללים. ואם אתם לא פועלים לפי הכללים, אתם לא תיסעו בכביש שלי יותר, או שאתם תהיו חייבים לשלם קנס כדי לנסוע בכביש שלי שוב פעם. אז חקיקה, חוק וסדר יכולים להתקיים בחברה חופשית. השאלה היא של מי החוק, שמאיפה נובע הסדר. תבין, הבנ... עיקר שחי באמצע הנגב ובן אדם שחי בתל אביב בסביבה ממש אורבנית, הם לא יכולים לחיות באותה סביבה מבחינת נשק כמובן, אבל זה לא אומר שהמדינה צריכה לקבוע את זה. הבעלים של הבית שבו אתה שוכר את הדירה, הבניין שבו אתה שוכר את הדירה שלך יכול להגביל אותך באופן שבו אתה מחזיק או משתמש בנשק.
0: אבל מדינה כן צריכה לבוא ולתת לך גבולות שעל פיהם אתה תוכל לבוא ולבנות את החופש שלך.
1: בגלל ש... רק בגלל שהיא מלכתחילה יצרה מציאות שיוצרת ש... מצב שבו אנשים לא יכולים לפתור בא... באופן אינדיבידואלי, ואז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה מהשורש, זאת אומרת, אנחנו צריכים להקיף אותה. אז זה אומר ש... שוב פעם, אנחנו לא קודם כל נגיד שאוקיי, המדינה לא צריכה לעשות דברים ובגלל זה לא צריכים להיות רישיונות נהיגה, אנחנו קודם כל נמצא דרך להפריד כבישים ונחליף את החוק המדיני בחוק הפרטי. אנחנו לא הולכים פשוט להגיד שבהכרח כל אחד יחזיק נשק, אלא אנחנו נחליף חוק אחד באחר. אני לא אומר שמחר אנחנו צריכים לבטל את כל חוקי הנשק, אני חושב שבצורה מסוימת אפשר לאפשר, האופציה שאני הצעתי היא להתחיל את זה דרך רפורמה צבאית. אוקיי? Okay, זאת אומרת שלאפשר לאנשים דרך הצבא, אתה uh, יודע שזה משהו שעושים במדינות אחרות, אני לא זוכר בדיוק איפה, אני חושב שיש מדינה שעושים בה מילואים פעם בכמה שנים, ואז אתה מחזיק נשק, ואתה כאילו פשוט יושב בבית ואתה אזרח, ויכולים לזמן אותך, אתה יכול להתנדב, אבל אני חושב שכלל היהודים בארץ ישראל צריכים להיות לוחמים מוכנים להחזיק נשק, בין אם האויב הוא בפנים או בחוץ.
0: אבל okay, מה, okay, מה עם הערבים? אני...
1: אז מלכתחילה, כן, זה אולי, זה לא שאני מקביל ערבי, ערבי יכול להתגייס לצה"ל, אבל הדרישה, גם חרדי שלא רוצה להתגייס לצה"ל, לא יצליח להשיג רישיון נשק. אבל ככל שזה יהפוך לחלק מהתרבות שלנו, אנשים ילכו דרך צה"ל, ילמדו איך להשתמש בנשק, ילמדו את הילדים שלהם, זה יהפוך לחלק בתרבות שלנו, משהו שהוא נורמלי, משהו שאנחנו לא מפחדים ממנו. ואז אנחנו נוכל לאט לאט להתקדם לחברה חופשית יותר, שבה אנחנו יכולים להגביל אנשים, אבל דרך מחוזות. אבל יונתן, בארצות
0: מבינת. הברית הרי, כאילו, אתה לא צריך לעבור דרך הצבא בשביל לבוא ולקבל רישיון נשק.
1: בארצות הברית הם החזיקו נשק, אוקיי, okay, בארצות הברית, תומאס uh, ג'פרסון, uh, אני חושב, היה הנשיא השלישי של ארצות הברית. כשהוא היה הנשיא של ארצות הברית, כמה אנשים, מ, uh, אני חושב שזה היה, לא זוכרים, זה היה ניו יורק או פילדלפיה, uh, משהו על החוף, אני חושב שזה היה ניו יורק. הם שלחו לו מכתב שבו הם שאלו אם הם יכולים להחזיק תותחים. כי היה להם כל מיני בעיות ביטחוניות, אזרחים, אוקיי? Okay, היה להם קשיים, היה להם, לא יודע, שודדים או פורצים, והם היו, שאלו אותו אם הם יכולים להחזיק תותחים, אוקיי? Okay? תותחים. זה, תחשוב, אם מישהו שולח עכשיו לנשיא המדינה או לאיזה פוליטיקאי בכנסת ושואל אותו, יש מצב אתה מאפשר לנו להחזיק טאנג בחצר? אוקיי, okay, סתם, תושב ממוצע, מעמד הביניים. מה שתומאס ג'פרסון ענה במכתב הבא, הוא אמר, מה אתה שואל אותי? מה, זה המקום שלי להגיד לך איזה נשק אתה יכול להחזיק? לא, תעשה מה שבא לך. ככה הוא ענה להם. אנשים בטקסס מגיל ארבע לומדים איך להחזיק בנשק. זה חלק בלתי נפרד מהתרבות שלהם, מהמהות שלהם. אנחנו חייבים להתקדם לשם איכשהו, ותקשיב, אולי אני טועה, בגלל זה מה שאני מציע, כמו פייגלין, פייגלין לא אומר ישר החזון שלו מאה בגלל זה חלק אני בטוח שהוא מסתיר, חלק uh, הוא פשוט... הוא אומר לך את האמת, אבל הוא לא אומר ישר ככה אנחנו צריכים לעשות, הוא מציע רפורמות. על רפורמה אפשר לחזור אחורה. אנחנו מתחילים דרך הצבא, אנחנו רואים לאן זה הולך. מתחילים לתת יותר רישיונות, הקלות יותר באופן שבו אתה משיג רישיון, להפוך את זה לזול יותר, לנגיש יותר, ליותר אנשים. עם הזמן יש לך יותר אזרחים שומרי חוק שעברו דרך הצבא, שעברו הסמכה, שלמדו איך להשתמש בנשק בצורה אחראית, הם מחזיקים בנשק. עכשיו הבחור הטוב, נקרא לו ככה, הבחור הטוב מחזיק בנשק לפני שהבחור הרע מחזיק בנשק, אם אין לו כבר נשק. ומשם אנחנו יכולים להתקדם. אולי אני טועה, אז אנחנו לא נהיה קיצוניים כמו שאני מציע בחזון שלי בסופו של דבר, אבל אפשר להגיד שהרפורמה הראשונה שאני מציע לא תועיל לנו, היא בטוח תועיל לנו, ומשם אפשר לראות מה יקרה. אולי יותר אבל... טוב, אולי, אולי אנחנו נצטרך לחזור אחורה.
0: אבל היא... אני, אני מבין לגמרי מה אתה אומר, וזה יכול להיות מאוד טוב, אבל עוד פעם, בקטע... אני מצטער שאני חוזר על זה, פשוט העניין הוא כזה, הסאב הערבי, נגיד, הוא צריך לעבור גיוס, צריך לעבור דרך צה"ל בשביל לקבל את הרישיון נשק לפי החזון הזה שלך. עכשיו, אם אני אבל אומר, אוקיי, בגלל שבישראל זה חובה סאב, אין בעיה, אבל יש ערבים שלא מתגייסים כמו שיש חרדים שלא מתגייסים, כמו שיש אה, מיעוטים שלא מתגייסים, למה <אז> אבל לא, לא תגייס...
1: התנאים הם שווים לכולם, כל אחד יכול להתגייס לצה״ל או במידה מסוימת לעבוד, אני לא אמרתי איך זה הולך לעבוד, אני לא הגשתי לך את, ה, את הרפורמה, אני לא ראש הממשלה עם קואליציה של 80 מנדטים ואני עושה מה שבא לי וככה זה הולך להיות, וזה התוכנית שלי, אבל אני אומר באופן כללי, שאם אנחנו מתחילים את הרפורמה דרך צה״ל, כי זה הכרחי, כי אנשים לא יודעים, תקשיב, גם אם אנחנו נעביר, ניתן זכויות נשק, רוב האנשים, דוד שלי שוטר, יכול להחזיק בנשק, הוא לא רצה, הוא ויתר על זה. הוא, אני חושב, אחד הדודים שלי, יש לי שני דודים שוטרים, אחד מהם פרש, הוא יכול להחזיק נשק, השני עוד לא פרש, אני חושב, לקראת פרישה. לא רוצ, הם לא רוצים להחזיק נשק בבית, כי הם מפחדים, זה לא חלק מהתרבות שלנו. בטקסס אף אחד לא מפחד להחזיק נשק הרבה יותר קטלני מסתם גלוק, ואני משתמש בטקסס בתור דוגמה, זאת לא המדינה הכי חופשית מבחינת נשק, אוקיי? בפלורידה לא מפחדים להחזיק נשק. אז הרעיון הוא בסופו של דבר שאתה חייב לקחת את זה צעד אחרי צעד. אני לא מפלה לרעה מבחינה משפטית אף אחד. לא שאני אומר שיש משהו בהכרח רע באפליה כל הזמן, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט של זכויות, ואני אמרתי שנשק זה חלק מזכויות קניין, זכות בסיסית להגנה עצמית, וזה משהו ששייך לכל בני האדם, נכון? אני לא אומר שזה שייך רק ליהודים. אבל אני לא הצעתי את זה רק ליהודים, אני הצעתי את זה לכל מי שעובר דרך התהליך, דרך הקורס. זה כמו, נגיד, רישיון רכב. אתה חושב שאם לערבים היה קשה יותר להוציא רישיון רכב, זו סיבה לא לדרוש מהם רישיון רכב? זה נשמע לך הגיוני? כאילו שהערבים לא יצטרכו להוציא רישיון כדי לנהוג בכבישים שלנו? לא, זה מגביל. קטע אני... זה... כן, מצחיק, הם מחזיקים נשק והם נוהגים בלי רישיון. ו... <laughs> <laughs> אבל באופן כללי הרעיון הוא שאנחנו דורשים רישיון מכולם, אז יש לזה פתרונות, יש רפורמות שאפשר להעביר, ליצור עולם קצת יותר הוגן, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה לאט לאט.
0: כן, אני חושב שצריך לבוא ולנסות ליצור עולם הוגן טיפה. <אם> לצערנו, לא יצא לנו לבוא ולדבר על כל העניין העולם החדש, הבנייה החדשה הזאת, כל העניין הזה. אני בשמחה אבל יבוא ואגיד, יונתן, שממש נהניתי איתך, אני חושב שגם הצופים. ייהנו מלבוא ולשמוע את זה. ובין היתר, אני חושב שעוד כאלה מפגשים, דיבורים וכאלה, יכולים לבוא ולקדם אותנו, ולא רק אני ואותי ואותך, ואותך, אלא אותנו בתור בני אדם, כדי לבוא ולהתעמק על עומקם של דברים.
1: כן, אני נהניתי מהרבה פודקאסטים שלך, בעיקר משה פייגלין, מן הסתם. Uh, הפודקאסטים, אמיר חצרוני הבעיר לי את הדם, פשוט העלה לי את הלחץ דם לארבעת אלפים. <laughs> 아, כן, אבל כן, אני, אני אוהב תכנים כאלה, אני בטוח שכולם אוהבים תכנים כאלה.
0: עמוק בפנים, אבל אתה יודע, לבינתיים לא כולם, לא, לא הרבה רואים, כמו את התוכן שלך, את שלי. ובכל מקרה, פשוט, כמו שאמרתי, אני אשמח לבוא ולראות אותך עוד פעם, אז אתה מוזמן. דבר שני, אני אבוא ואגיד, חברים, מקווה שאתם נהייתם. העלינו פה נקודות, כמובן לא הכל מושלם, אבל בזכותכם, אפשר לבוא ולנסות להפוך את זה לכמה שיותר מושלם, אז תשאירו תגובות. תבואו ותדברו על זה, תפיצו את זה, תשימו עוקב בבקשה לערוץ של יונתן מוסון, הלינק יהיה בטור, ובכללי, אם יש לך עוד דברים שאתה רוצה לבוא ולהוסיף לבסוף, שזה שלך. תבקש
1: מהם להגיב מבוסס, הם ישמחו לעשות את זה.
0: קיבלנו, וזהו. טוב, תודה רבה לכם, יונתן. תודה רבה לכם, חברים. אני הייתי with a podcast, וזהו, סיימנו את הפרק. ביי.